5: Martino Un animateur pas comme les autres Richard
3: Martino Cube Radio « Déjà vendredi, bon vendredi tout le monde. Écoutez, si vous voyez la mairesse de Montréal, là, euh, elle est pas très très grande, les cheveux noirs, elle rit tout le temps, est tout le temps de bonne humeur et tout ça. S'il vous plaît, appelez-nous parce qu'on aimerait bien l'interviewer. Il y a plein de journalistes qui, euh, qui cherchent à, à lui mettre le grappin dessus, en fait, lui mettre un micro sous le nez. On aimerait l'interviewer pour qu'elle nous parle de, de cette belle ville et surtout son, son escouade de la mobilité qui est tellement efficace. » Je parlais à Mario Dumont hier, il y avait un rendez-vous hier, euh, il devait parcourir 1.4 km. il est arrivé 20 minutes en retard, c'est le foutu bordel à Montréal, c'est bloqué comme jamais, les commerçants en ont le pompon, on aimerait l'interviewer, à, à elle à répond même pas même pas un accusé de réception rien, elle veut rien savoir donc si vous la trouvez avant, avant nous s'il vous plaît appelez-nous, ce serait le fun on aimerait lui parler de la situation à Montréal. Je veux parler de, de la, vente, la vente des données M. Fitzgibbon hein, qui est vraiment là, euh, il a fait un gros boom là, avec son annonce, là, comme quoi ça sera peut-être le fun de vendre des méga données de la RAMQ euh, aux au Big Pharma, aux grosses compagnies pharmaceutiques et là il y a des gens qui ont dit ça, pas de maudit bon sens, j'en étais, j'ai écrit là-dessus. Ça n'a pas de monde dit bon sens. excellent chronique aujourd'hui de Jean-Denis Garon, chroniqueur économique dans le journal de Montréal, qui dit « Calmez-vous. Calmez-vous. Il n'y a rien là qu'on partage ces données-là. Il est justement dans le studio, Jean-Denis. Comment ça va? » Salut Richard,
6: ça va? Tu as trouvé les gens qui euh, capotaient là-dessus, là, qui allaient un peu trop fort. Je trouve pas que les gens ont tort de s'inquiéter. Hein, juste qu'on s'entende. Je ne je trouve pas que ce qui a été écrit, c'est tout mauvais. Ce que je pense, c'est que le gouvernement a d'abord mal passé sur le, me le message, sur ce qu'on entend par partager des données. Parce que là, on s'entend qu'on est, euh, est dans le sillon là, de tout ce qui s'est passé chez Desjardins puis Equifax, puis etc. Alors, je pense que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire partager les données. Et je pense aussi que la démarche précise... Là, on ne saura
3: pas, par exemple, que toi, tu prends des médicaments pour tes hémorroïdes. Ben ton, non, c'est Puis
6: la démarche précise, tu sais, quand on parle de, de, de partager les données, là, les gens ont en tête là, le gars là, dans, dans, dans une banque qu'on ne va pas nommer, le qui met votre numéro d'assurance sociale, une clé USB, puis ça va vendre ça sur le dark web. C'est pas comme ça que ça marche. Quand le gouvernement décide de bien ouvrir les données, je vais vous dire comment ça fonctionne. Puis moi, j'ai travaillé avec ces données-là. Okay. Au Québec, dans plusieurs universités, vous avez des centres de statistiques sociales. Alors, le gouvernement, il va prendre, par exemple, les données fiscales des Canadiens. Il va les anonymiser. Il va enlever tous les noms. Après ça, il va même les repondérer pour les régions, par exemple, l'Île-du-Prince-Édouard, on pourrait découvrir quelqu'un. On sait que des fois, il y a juste un médecin dans le village, dans une petite place. On enlève ces données-là, on les repondère. Il y a même des choses qu'on fait là maintenant, statistiques, puis il y a des spécialistes de ça. On ajoute des fausses données. Des données fictives, c'est du bruit. Non, mais tu vas voir que c'est drôle. Eh? Quand tu veux trouver la moyenne, là, tu veux savoir c'est quoi oui. la moyenne, par exemple, la, la durée d'une maladie. Ben, tu prends la moyenne dans le, dans, dans le, 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 le jeu de données. T'sais. Alors, on peut modifier les données pour que si quelqu'un rouvre les données, les personnes soient non reconnaissables en ajoutant des données échantillonnées par machine d'une façon qui fait en sorte que si vous cherchez la moyenne, ça va être la même. Si vous cherchez l'écart-type, ça va être la même. Les résultats vont être les mêmes, mais que si vous allez écornifler dans les données, vous n'allez pas trouver votre voisin. Ça va être impossible. Mmh. C'est du bruit. Il y a des méthodes... Parce qu'il y
3: a des lois qui existent pour protéger notre confidentialité. Ben,
6: D'abord, au fédéral, ça. il y a la loi fédérale sur les statistiques. Puis En plus, je vais vous dire quelque chose. J'ai cherché, cherché les scandales de fuite de données chez Statistique Canada. Statistique Canada, je vous annonce tout de suite, ils ont tout sur vous. Mmh. Bon. Il n'y en a pas. C'est drôle, là. Hein? À tous les endroits, là, où on n'a pas de politique officielle de partage de données fondée sur la science ça a coulé. L'endroit, le seul endroit au fédéral où on a eu un, un gros scandale, c'était le euh, développement des ressources humaines Canada il y a une coupe d'années. Il y a un employé qui avait par erreur mis les données du monde sur sa clé USB non cryptée, les données étaient sorties. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas euh, passé par l'agence statistique, puis parce qu'on n'avait pas de protocole. Le gouvernement du Québec a besoin de faire ça rapidement pour pas qu'il y ait de fuite.
3: Mais là, écoute, qu'on donne, qu'on permette aux chercheurs d'avoir accès à ces données là je n'ai pas Problème derrière, ça fait des années que les chercheurs se plaignent qu'ils n'ont pas accès à ces données-là, mais qu'on les vende à des big pharma finalement pour maximiser leurs profits et qu'ils puissent nous vendre davantage de pelules, je sais pas. C'est là où je suis
6: plus frileux. Mais. Ben moi, je vais te poser une question. C'est quand, c'est quand la dernière fois qu'un fonctionnaire du ministère de la santé et des services sociaux a développé un bon médicament C'est quand la dernière fois Là, là on a des gens qui sont à droite qui disent écoutez c'est notre vie privée ça nous appartient Puis en même temps ils nous disent laissez le secteur privé innover mais donnez leur pas les données puis là, t'as des gens à gauche, là, chez tes amis de QS, Richard, là, <rire> qui nous disent, là, euh, qui nous disent écoutez, nous, on veut nationaliser l'industrie pharmaceutique. On veut non seulement que le gouvernement y ait toutes vos données, mais qu'ils utilisent, qu'ils exploitent, puis qu'ils centralisent. Mais là, faire ça, c'est du capitalisme sauvage. C'est pour ça que normalement, j'écris pas de chronique le vendredi, puis j'ai appelé le journal, j'ai dit Ça me démange, je suis plus capable, je suis plus capable de, de me retenir. On peut-tu juste expliquer aux gens comment ça fonctionne, un partage de données bien fait? encadré par la loi. Puis, Alors, sérieusement, euh, si on les vend, les données, sont, on ne vend pas les données, on vend l'accès. Ils partent pas avec, puis ils ne amènent pas chez Merck Pharmaceuticals.
3: Est-ce que tu as trouvé euh, la réaction de Gabriel Nadeau dubois un peu trop euh, collé au plafond, quoi?
6: Je, je, vais te, je vais te dire ce que j'ai dit au début, et je, puis je le pense vraiment. Je pense qu'à partir du Mais... moment où le gouvernement va développer des protocoles sérieux, publics, transparents, et, on va se et où on va se faire expliquer comment on va les partager, et de quelle façon ça va être fait. Je pense que beaucoup de gens vont se calmer. Beaucoup de gens vont réaliser que depuis... Des décennies. Statistique Canada fait exactement la même chose. Ça nous a permis de développer des bons médicaments, de développer des bonnes politiques publiques, de vérifier si un crédit d'impôt fonctionne, puis si un médicament est trop utilisé. Et je pense que les gens vont avoir confiance et que le gouvernement doit faire autre chose que juste en glisser un mot comme ça, on the side, lors d'une conférence de presse. Je pense que c'est ça le problème. Mais, mais tu sais, il y a eu le scandale
3: Cambridge Analytica, puis bon, des, des, des scandales comme ça, les données aussi utilisées, partagées
6: par Facebook, revendues, etc. Tu peux comprendre la crainte des gens quand Bien même. Dans aucun de ces cas-là, on avait une politique officielle sécurisée de partage de données qui implique des chercheurs puis des méthodes scientifiques. Ça a toujours été fait à notre insu, on l'a su une fois qu'il était trop tard. C'est ça qu'il faut pas faire puis pour ça, ça prend une politique, une façon de faire, puis une pédagogie. Moi, je suis convaincu que les Québécois veulent que le système de santé coûte moins cher, qu'on n'abuse pas de certains médicaments, puis qu'on surcharge pas certaines euh, certaines procédures chirurgicales, puis pour ça, ça prend des données puis c'est hallucinant que la q et ces données. -là. On dit des mégadonnées, en passant toutes les données aujourd'hui, c'est des mégadonnées. Il mmh. y en a plus de petites données on mmh. en 2020 là. Il y a des données partout là. Là, j'ai <rire> et... noté les mégadonnées, c'est tout du Big Data, tout du mégadonnées, de la méga-donnée. J'invite
3: les gens à lire ton texte non à la grande noirceur dans l'accès aux données parce que tu es vraiment comme à contre-courant de certains discours qu'on entend mais écoute, euh, c'est un super bon texte et euh, d'ailleurs tu es de passage ici parce que on va avoir une nouvelle émission économique euh, donc euh, animée par Yves Daou.
6: un podcast avec Keeve Daou, ça va être, je suis, je suis très, très excité de commencer ça. Ça va, être, ça va être fantastique. Tu vas être
3: régulier? Tu vas être là,
6: chroniqueur régulier? Absolument, quoi? absolument. C'est ce qu'on me dit.
3: Vous allez parler d'argent?
6: On parle d'argent. On parle d'économie. L'économie, ça nous touche. 24 heures sur 24, tout le monde dans nos vies, on n'en parle pas assez, puis c'est intéressant.
3: Tout à fait. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la réaction de certains, euh, certains syndicats d'enseignants de, quand ils ont voulu commencer à avoir des cours d'initiation à la vie économique à l'école, puis ils ont dit, vous transformerez pas nos jeunes en capitalistes? <rire>
6: on veut rien, ça va, tu te souviens? Il y en a un qui a dit ça, euh, les gens Je pense que si on n'apprend pas au monde à compter, ils ne sauront pas compter. Ouais. Puis c'est important. C'est important, puis ça se fait jeune. Puis euh, j'ai jamais vu quelqu'un prendre de moins bonnes décisions parce qu'on lui avait montré à calculer des coûts et des bénéfices. C'est pas arrivé encore
3: toujours un plaisir de te parler. Vraiment, je suis très content que tu es passé par le studio puis que Hugo t'a mis le grepin dessus. Donc, merci beaucoup. On bonne va journée, lire, Richard, on bonne lire ton texte. Euh, non à la grande à Alexandre Denis,
1: Jean-Denis Garon, salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Martineau. même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
7: Martino Cube, Cube Radio Radio le,
2: le commentaire de
7: Félix Séguin, un journaliste d'enquête Pas comme les autres
3: Salut Félix, écoute, on revient là, Sur ces histoires de dénonciation D'agression sexuelle De harcèlement sexuel présumé Et souvent, lorsqu'on parle de ça, on a en tête Un gars qui harcèle sexuellement Une fille. Alors, il faut se rappeler Que cette histoire-là a commencé avec l'histoire de Safia Anolin et Marie-Pierre euh, Marie Morin. Donc, ça impliquait deux filles. Et là, c'est une autre histoire aussi qui implique deux filles.
8: Oui, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là et toute cette chronique sera consacrée justement à la justice en lien avec plusieurs histoires, dont celle-ci. Ce qui est intéressant avec l'histoire de la comédienne Émilie euh, la joie, c'est que le processus judiciaire est entamé contre la personne qui l'a dénoncé. Je t'explique. Euh, elle, cette comédienne-là, Madame Lajoie, la euh, joie, en a contre une autre comédienne qui, après l'affaire, justement, Sapien-Olem et Morin, survenue le juillet dernier, euh, a publiquement accusé d'agression sexuelle dans un groupe Facebook privé. C'est un groupe qui regroupait des gens du milieu artistique, mais principalement du théâtre, mmh. qui incitait les, les femmes les, les, qui avaient été victimes euh, de, de, de gestes sexuels non sollicités, euh, à dénoncer. Alors, euh, cette comédienne-là qui est visée par cette dénonciation Anonyme, au départ, sur les réseaux sociaux, vient de déposer une poursuite Richard, de 100 000 contre l'autre comédienne qui est à l'origine de la publication et celle aussi qui l'a mise en ligne sur le groupe Facebook. Alors là, euh, on se posait la question, puis je ne sais pas si tu l'es posée, qui, euh, qui seront les premières personnes à saisir les ben tribunaux oui. euh, du dossier pour faire en sorte que euh, ce genre de dénonciation anonyme trouve sa voix euh, devant les tribunaux pour certaines des victimes, présumées, mais aussi pour certaines des personnes qui sont accusées euh, judiciariser le processus. Ben, c'est en train de se passer. Et d'ailleurs, ah, Félix, mais...
3: euh, Yves-François Blanchet avait dit, je vais peut-être euh, poursuivre. Je pense qu'il n'a pas poursuivi, officiellement. Donc, c'est la première fois, là.
8: Ben, exactement. Et c'est pour ça que ça va faire école. Parce que là, d'abord, là... Euh, pour l'instant, là, il y a un demi-échec dans ça. Parce que la comédienne qui poursuit, justement, l'autre qui l'a dénoncé, puis l'autre qui a publié la dénonciation, euh, a échoué à faire retirer la publication euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même spécial parce qu'elle euh, a fait elle a une demande d'injonction parce qu'elle réclamait le retrait immédiat de la publication euh, Facebook. Et puis, la juge qui a été saisie du dossier, euh, n'a pas tranché en faveur de, euh, de, de, de la poursuite dans ça. Alors, ce qui est en train de se passer, et ce qui va se passer, c'est que euh, les, les, les avocats des, des, des victimes présumées dans ça ont dit qu'elles étaient pour euh, faire valoir une défense d'intérêt public mmh. concernant la publication de ces allégations-là, et là, et toutes les allégations qui touchent le Québec depuis l'été vont prendre une autre dimension parce que la juge a dit que c'est pas une question frivole ça, la question d'intérêt public dans une défense mmh. qu'il a rejeté la demande des gens. Ça, alors, ça va être très intéressant parce que là, on va jongler entre le principe Mais, de liberté d'expression et de
1: et, droit.
3: Et, à la Et Félix, effectivement, effectivement, ça va être très intéressant parce que ça peut faire jurisprudence si on dit effectivement euh, le, droit, la, le droit, notre système de droit, notre système de justice vous donne le droit de, de, de balancer des noms euh, de présumés agresseurs sur Internet et ça va être très intéressant de savoir si on a le droit de faire ça ou pas.
8: Oui, puis n'oublie pas une chose. Euh, ça, ça va être intéressant. Puis oublie pas tout ce qu'on pourra soumettre en preuve, en fait, du côté des gens qui s'estiment injustement accusés. Rappelle-toi que l'une des administratrices euh, de la, la fameuse page Yen Angipon, là, une des plateformes sur laquelle beaucoup de dénonciations anonymes concernant des personnalités publiques québécoises ont été publiées, a affirmé, euh, après que le groupe a été créé, qu'il y avait des histoires que l'on finalement qu'on allait en biquet et où euh, sur laquelle on mettait, disons, un petit peu plus de poivre un petit peu plus de sel pour que euh, ça goûte meilleur hein, dans, dans la bouche mmh. de ceux qui étaient pour relayer cette histoire-là, qu'on avait dirigé le témoignage de euh, certaines victimes. Alors, probablement que les gens qui mettront, euh, qui iront se défendre devant le tribunal comme ça, pourraient, en preuve, euh, soumettre ceci. Alors, ça va être vraiment très intéressant. Ça a l'air minuscule comme ça, mais au fond... Euh, ça ne l'est pas, euh, ça ne l'est pas du tout ça va être intéressant de voir ce
3: qu'il y a. Oui, tout à fait. Laïcité, alors on sait que la loi 21 là, sur la laïcité euh, va devoir, euh, ça va se ramasser en cours dès le, dès le 2 novembre. Et là, il y a le mouvement laïque québécois qui euh, demande aux gens de leur envoyer de l'argent pour pouvoir justement défendre la loi devant les tribunaux.
8: Ouais, C'est vraiment une spéciale justice. Hein? Aujourd'hui, oui, oui. effectivement, là, la contestation de la loi va être entendue à partir du 2 novembre au Palais de justice de Montréal. Et comme tu le dis, euh, euh, le mouvement laïque québécois, lui, s'est aussi adressé aux tribunaux pour intervenir dans le dossier parce que euh, la loi sur la laïcité de l'État est contestée euh, par plusieurs groupes, euh, notamment par des organisations qui sont liées à des syndicats euh, et notamment par euh, en tout cas, plusieurs organisations. J'avais dressé la liste-là je ben l'ai oui, oui c'est ça. La Fédération autonome de l'enseignement, l'Association canadienne de libertés civiles euh, l'étudiante en enseignement, Ishraq Nouralak, et le conseil national des musulmans donc eux se reposent à cette loi-là puis euh, où j'en arrive avec ça c'est qu'ils vont essayer euh, de la casser
3: et ça c'est des, des, des grosses organisations avec beaucoup d'argent et là le petit mouvement laïque québécois qui défend la loi 21 dit ben là on est en position de déséquilibre parce qu'on se retrouve face à des grosses centrales syndicales avec énormément de budget nous autres on n'a pas d'argent Fait s'il vous plaît aidez-nous
8: ben exactement, puis, tu sais, tu as des, as des euh, commissions scolaires comme la, la, la English Montreal qui qui, qui prélèvent aussi euh, des taxes, des cotisations, la Fédération autonome de l'enseignement qui prélève des, co des cotisations aussi, donc il y a un combat qui est inégal, puis là euh, ce que le mouvement laïque québécois souhaite faire, c'est euh, euh, ben, de ramasser de l'argent et puis c'est d'aller faire entendre la voix des parents des enfants euh, qui sont dans le système de l'éducation donc ils invitent euh, tout le monde à faire un don là, euh, sur leur site internet. Le sport. On n'est pas en train de vous encourager à mmh. donner. On n'a pas de position. À, 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 on n'a pas de posture là-dedans. Par contre, il, ce qu'on est en train de rapporter, c'est qu'il y a un déséquilibre des forces euh, dans un combat qui s'engage euh, devant la justice. Ça serait intéressant de voir quel est l'objectif qui n'est pas annoncé encore euh, du mouvement laïc québécois, ouais. l'objectif financier là, pour être permettre de se défendre. Mais se défendre, ça va coûter des, des centaines de milliers de ben dollars, oui. c'est sûr. ne pas se défendre, s'opposer, je veux dire.
3: Ben oui, tout à fait. il y a une Ontarienne de 22 ans qui a été arrêtée et accusée d'activité terroriste.
8: Oui, euh, encore une fois, je, je trouvais intéressant de souligner ça. Je sais que cette nouvelle-là, en fait... Là, pour tout dire, Richard a été publié hier, mais on va en profiter pour actualiser ça avec quelque chose qui se, qui se passe aujourd'hui, puis des questions que l'on se pose sur l'État islamique. Alors bref rappel des faits, Alima Mustafa euh, est accusé d'avoir euh, quitté le Canada pour participer à des activités d'un groupe terroriste. Donc ça c'est une accusation criminelle, c'est la GRC qui a fait enquête là-dessus, elle s'est rendue compte qu'elle et son conjoint se sont rendus en Turquie, en juin 2019, pour joindre l'État islamique, c'était des gens qui venaient de Guelph, en Ontario, euh, les deux du même âge, donc euh, des jeunes gens, et puis euh, là, on a réussi à les accuser euh, parce que la GRC surveille les gens qui s'impliquent dans les groupes terroristes au pays et surtout ceux qui reviennent au Canada après avoir contribué aux activités euh, terroristes, donc celles de l'État islamique. Et moi, je me posais la question parce que l'État islamique, en fait, pour nous, euh, je ne sais pas si c'était de cet avis-là, mais on dirait que ça a quasiment, si on ne suit pas l'information internationale, mais oui, on dirait que c'est mort. De mais oui, c'est oui, disparu
3: mais non, de l'actualité
8: complètement. Mais pas du tout, en fait. Euh, oui, oui, c'est disparu de l'actualité, mais c'est pas mort du tout, comme tu t'en douteras. Euh, moi, j'ai suivi pendant une bonne partie de la dernière année euh, notamment là, leur, euh, leurs actions et leurs exactions en Afghanistan notamment euh, ou en Kurdistan ou au sur Kurdistan irakien puis euh, je veux juste dire qu'il y a un texte qui, qui vient de paraître qui est assez intéressant sur le 45e Nord euh, qui se base sur des discussions là, qui ont eu lieu à l'ONU et ils ont dit que la pandémie de COVID-19 a renforcé la menace terroriste de l'État islamique dans les zones de conflit donc tu penses euh, si tu penses à Daesh là, qui est au levant en Irak, en Syrie puis dans les filières régionales l'État islamique est plus fort Daesh est plus fort mais euh, moins fort ailleurs parce que la COVID-19 leur a causé un problème euh, financier donc pour certaines personnes qui donnaient <rire> ou qui se faisaient, tu, sais, tu comprends alors il y en a quand même 10 000 combattants qui restent actifs c'est beaucoup là, 10 000 actifs en Irak et, et en Syrie et d'ailleurs, c'est un, un,
3: et, et un casse-tête pour plusieurs pays, Là, en France, en Angleterre, ici au Canada, des gens qui ont quitté leur pays pour aller euh, se battre aux côtés euh, de l'État islamique. Là, le vent a tourné. L'État islamique a euh, 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 subi une défaite. Alors, ces gens-là veulent revenir dans leur pays. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur permet de revenir? En, en même temps, ce sont des citoyens français, des citoyens britanniques, des citoyens canadiens. Euh, mais est-ce qu'ils vont constituer une menace lorsqu'ils reviennent? C'est pas évident.
8: Ben, c'est pas évident, puis là, c'est aussi, euh, aussi une posture que le, le, le gouvernement, si on parle du gouvernement canadien, doit adopter ou non concernant, entre autres, les jeunes femmes qui sont, qui ont été embrigadées, qui sont allées là-bas pour, pour servir, euh, mon Dieu, d'épouse à, mmh. à, à, à plusieurs hommes là-bas et qui ont donné naissance. Il y a des jeunes canadiennes qui ont donné naissance euh, euh,
3: à des enfants là-bas, en en puis on, en sais, on, théorie, sait on... Enfants. on sait que ces filles-là sont parties ici, sont allées là-bas combattre aux côtés de l'État islamique et là-bas, euh, ils ont servi véritablement d'esclaves sexuels.
8: Ben, c'est ça. Alors, il y a une partie d'embrigadement évidemment dans ça, très clair. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les abandonne à leur sort, aux mains, de ces hommes qui les ont embrigadés ou est-ce qu'on les rapatrie ici pour de diminuer les conséquences de leur action d'avoir justement joint un groupe terroriste. C'est vraiment, comme on dit, Richard, je pense que ça, c'est la question à 100 piastres. Euh, sans faire de lien avec la chanson de Bernard Adamus, yeah, ouais. c'est la, la question à 100 piastres. Parce que euh, c'est délicat, parce que le, le fait de joindre un groupe terroriste, ça s'est produit pour ces femmes-là. Maintenant, sous quelle influence l'ont-elles joint c'est l'autre question et quelles sont les séquelles qu'ils qui en qu'elles en, qui en gardent. Euh, de ça et puis est-ce qu'on doit moduler notre action euh, en, euh, plus, en pour même temps humanitaire, plus d'acquisition de l'humanitaire, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Et en elle, même temps, si Félix,
3: euh, même. bon, elle avait 22 ans, je crois, euh, lorsqu'elle est allée rejoindre, tu sais, je, je, je sais pas, euh, c'est pas des enfants soldats non plus, c'est pas des mineurs qui ont été ah, embrigadés, ben, ce sont des gens qui sont majeurs et vaccinés, donc, ils doivent être tenus responsables de leurs actes.
8: Tu as raison, puis c'est là-dessus, tu absolument raison, puis là, rien là, n'indique que cette jeune femme-là, cette jeune Ontarienne-là, justement, là euh, a été euh, a fait ça contre son gré. Alors, c'est important à noter, mais c'est important à noter aussi que il euh, y en a certaines qui sont parties de leur plein gré, puis qui voulaient revenir, puis qui étaient prises sous joug. Euh, euh, et comme tu l'as dit, qui était sous Job, puis qui était devenu mais une oui, escasse actuelle mais... Alors, c'est assez compliqué à moduler.
3: Là. Oui, puis il y en a qui sont revenus, puis là, on les a perdus de vue totalement. On a perdu la trace de ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui, finalement, continuent encore de croire à l'État islamique? Est-ce que ce sont des des, des espions dormants de l'État islamique au sein même de la société canadienne? Ou c'est des gens qui disent, non, 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 j'ai vu ce que c'était, je ne veux plus rien savoir? On le sait pas. On ouais, ce sont les grandes
8: craintes de l'ISN, le squad qui charge la sécurité nationale à la GRC, c'est que lorsqu'un prochain groupe voudra euh, à nouveau instaurer un, un califat, euh, ben, euh, ces gens-là qui, qui sont en dormance, faute euh, de leader, euh, faute de saint auxquels se vouer, ben, euh, pourraient reprendre du service. Voilà.
3: Oui, c'est assez inquiétant. Merci beaucoup, Félix. Merci. Bonne journée. Merci. Bon week-end, c'est vrai qu'on parle beaucoup de COVID, mais l'État islamique, qui était la grosse histoire hein, avant, avant février dernier, c'est quand même une grosse histoire et là, c'est disparu. C'est vrai que l'État islamique avait émis un communiqué, parce qu'ils ont comme un service de relations publiques, ils avaient émis un communiqué à leurs membres en disant, ben là, pendant la COVID, là, euh, mettez une pause sur vos activités. <rire> c'est assez spécial. Mahomet parle de ça. Cube Radio.
1: Cube Radio.
9: Cube Radio, en direct à LCN.
2: On retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour, Richard. Bonjour, Cindy. On revient sur la vente de nos
3: données médicales au Québec. Eh, M. Fitzgibbon fait des petites cachotteries, hein, quand même, là, parce qu'il a jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours en disant, écoutez, on a des méga-données extraordinaires grâce à la Régie de l'assurance maladie du Québec. On pourrait monnayer ces données-là et les vendre à des grosses compagnies pharmaceutiques. Et là, il y a vraiment eu une levée là, des, des, des boucliers de gens qui disent, ça n'a aucun sens. Écoutez, on n'est pas pour donner des, des données personnelles qui nous concernent à des grosses compagnies pharmaceutiques pour leur permettre de maximiser leurs profits et de pouvoir nous vendre davantage de pilules. Mais là, il y a d'autres gens, comme Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, et je viens de discuter avec lui à Cube Radio aussi pendant quelques minutes. Lui qui dit qu'il ne voit pas de gros problèmes, mais dit au contraire, ça peut aider les multinationales à développer de nouveaux médicaments qui vont euh, soigner euh, certaines maladies. Euh, et puis en plus, là, c'est des méga données. C'est-à-dire que c'est dit, on, on saura pas, là, que M. Dorval de la Troisième Avenue prend un médicament pour ça. traiter sa syphilis, là. C'est pas ça. Mais reste que M. Fitzgibbon fait preuve quand même de manque de transparence. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Un bureau d'enquête qui a fait une sacrée bonne job. Ça fait deux ans qu'on monnaie nos mégadonnées via, entre autres, un organisme sans but lucratif euh, euh, sur lequel siège un membre de la famille des Marais. Donc, euh, ça fait deux ans qu'on fait ça. Pourquoi M. Fitzgibbon ne le dit pas? Clairement, pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il l'explique pas au public euh, exactement les tenants et les aboutissants de ça? C'est la cachette qu'on n'aime pas. Quand on a l'impression que le gouvernement nous cache des choses, ben, ça fait quoi? Ça fait que les gens, euh, ça, ça nourrit le cynisme de la population envers. Et là, ça a pris des journalistes pour sortir ça en disant M. Fitzgibbon, il n'a pas parlé de ça pour rien. Ça fait deux ans qu'on monnaie nos données. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un débat public là-dessus? Peut-être qu'on a raison de le faire, mais expliquez-nous exactement.
2: Aux États-Unis maintenant, il n'y avait pas beaucoup de grandes vedettes à la Convention républicaine. Hein? Tu t'interroges sur euh, que reste-t-il de, de ce parti-là?
3: Ben oui, qui était un grand parti. Faites l'exercice à la maison. Demandez autour de vous quel parti américain abolit l'esclavage. « La plupart des gens vont dire c'est le Parti démocrate. C'est complètement faux. C'est le Parti républicain. Abraham Lincoln était républicain. Theodore Roosevelt, qui était un grand président, était républicain. Ronald Reagan, malgré ses faiblesses, a quand même réussi à mettre à genoux l'empire soviétique, ce qui n'est pas rien. » C'était un grand parti. Malheureusement, là, les coucous ont littéralement hijacké, comme on dit, détourné le parti. Et là, on a vu à la Convention républicaine, M. Donald Trump inviter un couple blanc qui ont pointé des armes à feu contre, sur des, des militants de Black Lives Matter. Il les a invités à parler. Ouais. Là, on se retrouve avec un, un président qui, loin, au lieu de rassembler les gens dans une période particulièrement difficile de l'histoire, au, au lieu de rassembler, prend plaisir à les diviser, à les polariser, à jeter de l'huile sur le feu. Et, il, et même, il fait... Il, il accepte dans ses membres des gens de Kwanan, qui est une gang de méga coucou qui croit que les démocrates euh, font partie d'un réseau international de pédophiles et qui font des messes sataniques. Bref, on regarde ça et on dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce grand parti-là? Et là, là, on a franchi vraiment une ligne incroyable, c'est que le Parti républicain, pour la première fois de son histoire, n'a même pas présenté de programme Écoute, Cindy, ils n'ont mmh. plus de programme concernant l'éducation, l'économie, non. Leur programme, c'est Donald Trump. Donc là, il n'y a plus de parti. C'est le parti d'un seul homme, Donald Trump. Les républicains voulaient la victoire. Ils se sont dit, ce coucou-là va nous donner la victoire, va nous permettre d'entrer dans la Maison-Blanche. Ils ont fait un pacte avec le diable. Ils ont créé un monstre comme Frankenstein qui est sorti du laboratoire et qui, maintenant, on voit ce que c'est. Pauvre parti républicain, c'est vraiment triste de voir ce qui est arrivé avec ce parti-là. Triste, Cindy, inquiétant.
2: Richard, je te souhaite un bon week-end. Merci,
3: bon week-end, Cindy,
1: bon week-end, tout le monde.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts.
4: C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
4: Martino, QQ Radio.
2: Le, le commentaire de...
7: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors, l'excellent Michel Girard, chroniqueur économique à la section Jeunes, Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, c'est une vieille loi en économie. D'ailleurs, il y a un nom pour cette loi-là et ça m'échappe. Mais en tout cas, trop d'impôts tue l'impôt.
10: <rire> oui, puis on pourrait... Euh poursuivre en disant « trop de taxes, tu les taxes ». Oui. Alors, oui, mais c'est ça, c'est que cette théorie, entre guillemets, a été popularisée par l'économiste américain Arthur Laffer dans les années 70 C'est
3: ça, la coupe de Laffer, exactement. Oui,
10: ben c'est ça. Alors, et euh, ce qu'il avait démontré, c'est qu'effectivement, plus tu, plus tu hausses les impôts, plus tu taxes les gens, ben euh, c'est pas nécessairement rentable en bout de ligne parce que les gens, ça donne plus à de l'évasion fiscale ou à de l'évitement fiscal. Cela étant dit... Euh, une étude vient d'être faite qui vient qui vient donner raison finalement à cette théorie-là euh, une étude euh, effort fiscal des plus riches, une vérité qui dérange qui vient d'être réalisée par euh, Robert Gagné le, 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 et, et ses collègues là, mmh. euh, du centre du centre sur la productivité des, des HEC, alors ce qu'il a démontré c'est que euh, je, je rappelle qu'en 2013 le gouvernement du Québec avait augmenté la, la dernière classe, euh, avec le taux d'impôt pour la, la, la classe des, des, des plus riches.
3: 100 000 et euh, plus. Des, des
10: gens qui déclaraient les revenus les plus élevés. Puis au Québec, euh, les plus élevés, c'est à partir de 100 000. C'était pas aux États-Unis où on parle de millions ou de dizaines de millions. Ben de, oui, de, de ben millions. Oui. En tout cas, bref. Et euh, donc, y il avait, y, avait, y avait ce phénomène-là. En, en 2013, cette augmentation d'impôts des plus riches euh, qui n'avaient pas donné de, de bons résultats. Puis euh, Il a répété l'expérience également la, avec la même étude euh, avec la hausse d'impôts que Trudeau euh, a annoncé en 2016 où il a fait passer euh, l'impôt des riches et a augmenté d'à peu près trois points de pourcentage le, 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 le taux d'imposition des riches. Et résultat, euh, résultat, c'est que finalement, euh, si on regarde ce qui s'est passé au Québec, quand tu prends une province... Euh avec le taux marginal combiné, c'est-à-dire le taux d'impôt du Québec plus le taux euh, fédéral, puis c'est ça évidemment, tu arrives au taux que tu payes de, de l'impôt mm -hmm. sur tes revenus imposables et euh, ça s'est avéré né négatif, c'est-à-dire qu'en bout de ligne, les riches ont déclaré <rire> ont déclaré des revenus inférieurs à l'année précédente, <rire> puis en déclarant des revenus inférieurs, <rire> ils ont payé moins moins d'impôts. Fait que finalement ce sont les gouvernements de Québec et d'Ottawa qui se sont trouvés gros gens comme devant avec euh, des recettes fiscales inférieure à ce qui est à l'année précédente, donc avant l'augmentation. Alors, conclusion disent-ils, ben, c'est que quand tu augmentes trop les impôts, ce qui arrive c'est que les riches ont les moyens de se payer des fiscalistes, mmh. lesquels évidemment utilisent tous les moyens légaux euh, qui leur sont disponibles pour pouvoir réduire euh, finalement ta note d'impôt. C'est ça. Ils sont prêts
3: ils sont à faire leur part ils sont prêts à payer, mais à un moment donné quand c'est trop, quand ils imposent trop, les, comment à se dire, ben là, regarde, je vais embaucher un fiscaliste, là, puis je vais m'arranger ben oui, pour ben payer mon ça, impôt.
10: Et ils réussissent. Euh, euh avec les trous qu'il y a guillemets dans la fiscalité, justement, à faire ce qu'on appelle une planification fiscale plus agressive et euh, qui, 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 qui va jusqu'à de l'évitement fiscal, mais de l'évitement fiscal légal en fonction des règles de, 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 de l'impôt. Euh, et euh, puis, le, en bout de ligne, c'est que ce sont les gouvernements qui se retrouvent perdants. Maintenant, moi, moi, j'en prends puis j'en laisse avec, euh, avec avec cette histoire-là. Mmh. Moi, je me dis, écoute bien là. Peut-être que les gouvernements, euh, tu sais, il y a beaucoup de monde hein, dans les ministères du Revenu, Revenu Canada, puis à Revenu Québec, qui pourraient se forcer aussi euh, euh, pour euh, être peut-être plus rigoureux euh, dans dans la loi de l'impôt, qui fait en sorte que tu peux éviter l'évitement fiscal aussi ben, là. Oui. -tu? Mais oui. tu pourrais restreindre tes, tes, tes règles qui font en sorte que euh, tu peux tu peux tu peux justement là euh, contrecarrer les, euh, les planifications fiscales agressives. Tu sais, c'est au gouvernement, quand il veut augmenter les impôts, à mettre en place les mécanismes qui font en sorte qu'il n'y aura pas d'évitement ben, fiscal. C'est ça. S'il y, y
3: a des trous dans leur loi, ben, qui bouchent ces trous-là pour empêcher les gens ben, de contourner la ça, loi. Oui. Et d'ailleurs, dans ton texte, ce qui est très, très intéressant, c'est que Robert Gagné, le fameux directeur du Centre sur la productivité et la prospérité, euh, il est très critique. Vous avez les PCU de Justin Trudeau. Hein? Il dit, c'est scandaleux de payer du monde à rien faire. <rire>
10: Oui, lui, euh, ce qui est, est évident, alors euh, pour lui, euh, euh, ça a été une mauvaise solution que de que c cette PCU en fait, il était il est pas contre le fait qu'on ait mis en place des mécanismes pour aider les gens qui étaient qui étaient au bord de la survie financière, là, qui étaient au bord du précipice financier euh, dans, dans cette période difficile euh, qu'on traverse euh, qu'on traverse avec la COVID-19. Euh, cependant, euh, là où il y en a contre, c'est le fait qu'on a, on a poursuivi, évidemment, la, la PCU. Et puis, les règles de la, de la prestation canadienne d'urgence font en sorte que euh, tu donnais, entre guillemets, trop de liberté au, à tous les gens qui, qui la reçoivent, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont continué à rester sur la, la prestation canadienne d'urgence alors qu'ils auraient pu aller euh, au travail, comprends-tu? Alors, quand tu mets en place, pareil, mesures il faut aussi que tu t'assures que tu ne viens pas nuire, nuire aux entreprises qui, sont, qui, ne peuvent plus, qui ne peuvent plus avoir mmh. suffisamment de main d'œuvre pour poursuivre leurs activités. Ça n'a aucun bon sens. Mais tout à alors, fait. C'est ben pour ça qu'il a dénoncé que ce n'était pas une excellente mesure. Et
3: Michel, on apprend ce matin que le ministre Fitzgibbon, ton ami, c'est un petit cachotier.
10: C'est un petit cachetier,
3: <rire> lui, là, là. <rire>
10: ben, écoute, non, mais là, on est en train... Euh, puis là, écoute, il y a bien du monde hein, qui se porte à sa défense, finalement, as tout, tout, toutes les petites bibliothèques. Euh, C'est parce qu'il faut dire que les renseignements que collige euh, la... La RAMQ, tu sais, l'assurance la, la, maladie, c'est des renseignements extraordinaires. Euh, alors, euh, au niveau des maladies, etc. Donc, euh, ces données-là, c'est, c'est beaucoup de gens là qui se lèvent pour dire, hey, c'est une bonne idée là que si on pouvait rendre accessible <rire> les fameuses données. Et puis, euh, Fitzgibbon, euh, Fitzgibbon, dans le fond, il, il était pas fou quand il disait qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Il avait déjà d'ailleurs commencé à aider des entreprises à y avoir accès. Et euh, ça fait bon. deux
3: ans, mais pourquoi il ne l'a pas dit? Moi, c'est ça, le manque de transparence. Pourquoi il dit, regardez, voici le plan, euh, je vais vous expliquer, puis ça fait deux ans qu'on a commencé ça. Non, ça a pris un bureau d'enquête, puis les journalistes qui, qui découvrent ça, sinon on ne l'aurait jamais su.
10: C'est ça qui m'énerve. Ben, ben, mais c'est justement, donc ça, on revient toujours à la transparence, au manque de transparence et puis moi je dis toujours que les gouvernements ont tout avantage, comme toutes les ben oui. in les institutions d'État, les sociétés d'État à être le plus transparent possible parce que c'est inévitable qu'on va réussir parce que c'est notre job, les journalistes, on va réussir à trouver le poteau rose et puis quand ça va sortir, ça va ça, ça va faire plus de mal ben évidemment. Oui. Alors Et puis, puis peut-être que l'intention première est une bonne intention tu sais, parce que là ce qu'on dit, les fameuses données bon... C'est bien beau de dire on s'oppose, on s'oppose, on s'oppose, mais les données, là, c'est qu'ils ne rendent pas public les noms des gens, là. Non, non. C'est une compilation Pis, de données, là. Ben
3: mais en même temps, Michel, tu les chercheurs québécois, là, ça fait, ça fait des années qu'ils veulent mettre la main sur ces données-là. Ils disent que c'est très important, puis là, on, on, on les bloque et ils peuvent pas avoir accès à ces données-là, mais on est prêt à les vendre à des multinationales pour les aider à faire du profit. C'est ça, là, Les chercheurs sont en maudit, là.
10: Ben oui, mais c'est ça. C'est parce qu'on veut privilégier euh, les gros au dépend des, des ben petits. Oui. Puis, pire que ça, là, là, des sociétés privilégier des sociétés étrangères au détriment de nos sociétés à nous. On se tire dans le pied, tu sais. Écoute,
3: Alors, en parlant ben... de se tirer dans le pied rapidement, je veux dire, euh, le, le, le REM, là, le, le, le béton qui va tenir les rails, vient des États-Unis. Tabouer! Michel, ça! <rire> le train fabriqué en Inde par une entreprise française, puis le béton vient des États-Unis. ce que
10: on a, on, a, on a un petit problème de béton armé. Hein? <rire> ça
3: n'a pas d'allure. Puis après ça, on nous dit il faut acheter local. Il faut que ton céleri vienne d'ici. C'est bien, bien, bien important.
10: Mais c'est ça. Autrement dit, acheter ce qui rapporte pas de gros d'ici, puis acheter ce qui rapporte pas de gros des étrangers.
3: <rire> Exactement. Bon week-end, Michel Gérard. Salut. <rire> Sur cette bachette positive. Oui. <rire> Salut, bon week-end.
8: Gilles Pro.
4: Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
3: Gilles, est-ce que vous aimeriez vivre à côté d'une piquerie où il y a des prostituées, euh, ça crie en pleine nuit, euh, ça va, ça vient. Pas drôle là, ce qui se passe à Chulaga, là. Dans
4: Hochalaga-Maisonneuve, c'est tout un honneur. Ça se peut pas d'entendre des sottises de l'inutile, l'inutile maire de l'arrondissement, d'abord à la tête d'un arrondissement de trop, dans Hochalaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Alors, drogue, prostitution, puis euh, la musique à tutelle, tête, puis pourquoi pas, des troubles, puis, puis jusqu'à 2 trois heures du matin. Alors, ça demande aux gens normaux, maintenant, le maire leur dit ça, en quelque sorte. Les gens normaux, vous devez devenir des anormaux dans notre société, de capoter, parce que les anormaux deviennent normaux. Alors, <rire> le maire, pour décourager les gens normaux, leur dit de devenir anormaux, et ainsi, ils comprendront, quant à la police là-dedans, on perd notre temps, même s'il y a des gens qui ont payé leur loyer et qui vivent paisiblement, mais qui ne veulent pas être dérangés la nuit, c'est pas grave, T'as pas de droit, toi-là, là, ça ne change rien. Oublie oui. ça.
3: Parce que ça, Alors... c'est le maire le maire Pierre Le blaix le maire de Maison maisonneuve qui dit aux gens qui sont furieux là, de tout ça, de toutes ces activités illégales, ils disent, écoutez, il faut les accepter. faut les accepter. Il va toujours avoir des gens qui consomment de la drogue, c'est ça.
4: Voilà, comme la prostitution, le plus vieux métier au monde ne mmh. peut pas le combattre. Alors, le petit maire juge que l'expulsion n'est pas une solution. Alors, il faut plutôt trouver une manière de leur offrir davantage d'outils pour s'en sortir. C'est quoi les outils? Mmh. Bien sûr, c'est de l'argent en plus sur le compte de taxes éventuellement, pourquoi pas de l'argent en plus les outils, ils sont là, les outils, ils étaient là quand ces gens là sont venus au monde en bas âge, ils avaient le choix dans la vie justement d'opter vers une orientation qui les a ramenés en dehors de ce dont ils ont, sont devenus tout simplement. Alors, bien sûr, Il ce fait. gars là, ce bon petit maire là va être réélu puisque le monde à l'envers il est dans Osholaga, maison Ben dame. oui,
3: il me semble que les parents ont le droit de, de se promener dans leur quartier sans voir non, des condons puis des aiguilles puis des seringues traînant à terre.
4: C'est à vous de vous socialiser, madame, et faire comprendre à votre petit qu'après tout, les préservatifs, mmh. c'est du bon caoutchouc, ça sent bon. <rire>
3: Alors <rire> là, là vous allez parler d'une entreprise que, que, que moi j'aime bien parce que je suis client de cette entreprise-là ça me permet de bien manger étant donné que je ne suis pas un super grand cook euh, je suis client de good food je le dis, puis il est prêt à cuisiner il y en a beaucoup de plus en plus mais vous, le, le nom good food, ça vous fait parce que c'est une entreprise comment québécoise comment ça se fait
4: que tu te permets d'introduire un géant parce que la mode la pandémie actuellement chez les nôtres, c'est que dès que tu ouvres un commerce tout ça au moment où euh, Jolin Barrett veut valoriser la, la loi 101. Mmh. Alors, tout le monde est d'accord qu'il faut valoriser la loi 101. Elle est rendue moribonde. Mais euh, est-ce que la valorisation va se limiter à une campagne de bon parler français sur les ondes patronnée par la Saint-Jean-Baptiste comme dans les années 50? Est-ce que c'est ça? Quand on voit la pandémie des raisons sociales Détenu par les nôtres. Les
3: nôtres, c'est
4: ça. que des noms anglais. Moi, j'ai le goût de broyer, j'en ai plein le dos de voir qu'on me fait quoi. je vis d'une société distincte, une nation distincte. Alors, « Good Food », l'entreprise québécoise, « Oh, là, on est fiers, on a un terrain de 45 000 pieds carrés. » Et c'est comme ça, mon cher Richard, qu'on pogne les Québécois par le ventre. Mmh, mmh. Et on oublie la raison sociale.
3: Non, non, mais vous avez raison. Hier, je suis allé euh, au restaurant avec euh, ma blonde. Et vous savez, ils ne donnent plus les menus maintenant dans les restaurants. Il faut que vous ayez sur le site Internet du restaurant. Et là, le site Internet, il est en anglais. Puis si on le veut oui, en français, il oui. faut, si faut chercher partout sur le site Internet. Pendant, là, on voit un tout petit français. Puis là, il faut cliquer. Puis là, on l'a en français, mais d'abord... Est en anglais, on a dit à la serveuse on a dit, mais pourquoi ça Pourquoi votre site Internet est en anglais, puis c'est aux Français à chercher le site français
4: Qu'est-ce qu'elle vous répond, cette chiqueuse de gomme
3: <rire> C'est pas moi, je vais dire à mon patron.
4: Ah oui, puis mon patron il comprend pas le français lui, mais il est venu ici pour s'installer et venir s'installer avec une population supérieure qui est celle des anglo-québécois tout simplement. C'est du racisme à l'inverse ça. Mm. Mais tu parles de ça, c'est toi qui es le raciste, bien sûr.
3: Ah ben oui, Alors, là, si on défend notre bien... langue, on se fait mal. Voyons donc là.
4: Mais où est l'office? l'office de la langue française l'office de la protection de la langue française, ça existe encore ça, à 23 millions ça nous coûte par année, avec quelques fumées de pipes. j'ai porté des plaintes des fois il y a une bonne femme qui m'appelait, j'avais de la misère à la comprendre, oui mais est-ce que vous avez vu ça derrière un camion, de quel côté du camion je parlais de, de, des effrontés qui étaient unilingues en anglais il y en a plein, au coin d'Union et René Lévesque depuis des années forgette, nettoyeur forgette. Forgette qui nous a vanté ça, le grand québécois. En anglais seulement, trois grosses affiches cleaner. Cleaner non, oui. et cleaner d'un bar, cleaner d'un façade, puis cleaner sur le côté. Oui, l'office de la langue française, la protection, où est-elle?
3: Je sais pas, puis elle agit seulement que s'il y a des plaintes. C'est ça que je comprends pas. L'office de la langue française devrait être proactif. C'est-à-dire, plainte, pas plainte. Si ta, si ton affiche est en anglais, on va servir
4: mais leurs propres employés ne voient, ne voient pas clair. Moi, je l'ai porté des plaintes, puis ils vont même pas. Mais ça n'a pas de sens. Alors, à quoi bon avoir un office à 23 millions par année? Pourquoi maintenir les fumées de pipe là-dedans pour qu'ils collent des timbres?
3: French Language Office. The French Language Office. Euh, on va parler de sport-études.
4: <rire> ben oui, ben oui. L'école. Oui, l'école. L'école est un lieu d'augmentation de la connaissance, j'ai envie de dire, mon derrière, Oh là les petits futurs vedettes des équipes américaines de football. On voit bien que sans leur casque en fibre de verre, il n'y a pas grand-chose en dessous du casque. Ces jeunes-là veulent devenir des joueurs de football. Ça a été tough à entendre. Le sport... C'est presque ma vie, moi. Je me lève le matin, puis j'aime pas ça aller à l'école, puis je vais pas à l'école pour apprendre à me mettre le nez dans un livre. Mais quand je sais que je vais avoir, en fin de journée, justement une présence sur un terrain de football, c'est ça qui me motive. D'autres disent, ah oh, ben là, le gouvernement, c'est épouvantable, les programmes sont en péril pour des milliers d'élèves. Euh, comment le sport-études pourra-t-il se déployer alors là, on va laisser tomber l'école et on va grossir le nombre de décrocheurs. Mais moi, j'ai toujours pensé que tu allais à l'école avant tout pour te mettre de la matière grise, des matières grises sous ton casque de fibre de verre. Et non pas rien que du football. Ah oui, mais les grandes universités américaines, on le voit, les joueurs de football, il y en a plusieurs qui ont fait des grandes universités. Genre ben oui, mais... avec eux pour fun. ben
3: oui, mais souvent, les universités américaines, justement, là, ils les acceptent, alors qu'ils n'ont pas les notes pour être acceptés, mais étant donné qu'il est tellement un bon joueur de football, ça va tellement être bon pour notre équipe universitaire, on va se boucher le nez, pour on va l'accepter.
4: Alors, c'est le capitalisme qui prédomine, parce que tu vas être un élément de ressources monétaires.
3: Mais ben, en même temps, c'est pas bon de dire à nos jeunes de bouger un peu oui, c'est très
4: bon, je veux bien croire, mais qu'on prenne une demi-heure à l'école, puis c'est l'heure de la gymnastique. Quand t'allais à l'école, toi, secondaire Richard, mon vieux Richard, et puis dans, à l'heure de la récréation, on jouait au drapeau, où il fallait que t'appartiennes autant que possible à une équipe de hockey, à l'époque où il n'y avait pas de moyens pour l'école, c'est drôle, on bougeait pareil.
3: Ben oui, ben vous vous connaissez très bien Verdun vous, Gilles. Ben euh, certainement,
4: que... le dimanche on allait à l'auditorium, pour supporter l'école supérieure Richard qui jouait contre l'école du Plateau puis l'école Maisonneuve. Ah, Avez-vous avez-vous de... connu avez-vous
3: connu le gros Guétant
4: Gaétan, lequel?
3: Il yeah, était à l'auditorium de Gaétan, il était pas vite-vite, puis il demandait... <rire> Et est-ce que vous avez connu la baie des capotes? Savez-vous c'est quoi?
4: Oui, Daniel l'auditorium. <rire>
3: oui, oui, exactement.
4: Oui, maintenant, c'est devenu la plage. Oui, tu sais, c'est devenu The Verdon Beach, maintenant. Voilà en autre. Oui, le fils de la langue, le petit maire, par parentaux, je lui ai dit l'automne passé, « Ah oui, oui, il y a des régions. » Salut Wellington, on a ouvert le pub Verdon Beach, on est fort sur oui. Verdon Beach, on a ouvert le, on est fort sur les pubs, le church pub, sur l'avenue de l'église, on appelle ça le church pour nous rappeler l'époque.
3: Oui, et, Alors, et, où est l'office? Et l'abbé des capotes est rendu de rubber bay. <rire> <rire> en tout
4: est cas, gai... pour envelopper ton
3: yacht à <rire> était tout en l'air l'hustanien. Merci beaucoup, j'ai <rire> le bon week-end.
4: Mais les hot dogs étaient bons quand même.
3: <rire> oui, très bon.
0: J'ai le prouve. J'ai le de semaine. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Alors, Sylvain Dancos est enseignant, <coughs> enseignant en mathématiques au secondaire. Enseignant en mathématiques au secondaire, c'est un saint, ça. Il a certainement une place au paradis pour lui. Enseigner les maths au secondaire, ça doit être une job extrêmement difficile. Donc, Sylvain Dancos, il est aussi blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur l'éducation. Toujours intéressant, ses textes. Et là, il vient d'écrire sur les parents hélicoptères, les parents qui surveillent tout le temps leurs enfants, qui sont comme des drones au-dessus de leurs enfants, toujours en train de les surveiller. Or, il y a une qui dirait que loin d'aider leurs enfants, ces parents-là peuvent leur nuire. Nous avons Sylvain en cause avec nous. Bonjour Sylvain.
5: Bonjour M. Martineau.
3: Enseignez les maths et les sciences au secondaire. Vous êtes un saint.
5: <rire> je ne sais pas si c'est ça que ma blonde répondrait, là, mais... <rire> mais bon, euh, je vous remercie là, du compliment, là, je vais le prendre pendant que ça passe.
3: <rire> Alors, les parents hélicoptères, donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette expression-là, là, vous pouvez nous expliquer, c'est quoi ça, ces parents-là?
5: Oui, exact, ben, l'image, en fait, ça date quand même euh, d'un certain temps, mais là... Euh... Cette image-là de parent hélicoptère, c'est vraiment l'image du parent qui est au-dessus de son enfant, qui survole son enfant et qui euh, tente là un, un peu par tous les moyens de savoir ce qui se passe dans la vie de, de, de ses enfants. Il est toujours au-dessus de lui puis il va, il va intervenir à sa place là, très souvent. Là. Donc, c'est un peu l'image de l'hélicoptère, du parent hélicoptère.
3: Et pourquoi il y a des parents qui sont comme ça? — Pourquoi? Eux autres, ils, quand ils étaient petits, ces parents-là, lorsqu'ils étaient enfants, ils aimaient ça, avoir une certaine autonomie, une certaine liberté. Et c'est quoi? Ils les surprotègent, là.
5: — Ben, ils une excellente question. Je vous dirais que je suis moi-même parent là, de deux enfants et d'une adolescence. Là. Euh, des fois, je me questionne moi-même comme parent par rapport à ça. Là. Des fois, je me dis, bon, est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis un peu trop présent? Je donne, faut donner de la corde. Pis je pense que ça part toujours d'une bonne intention. Là. Je pense que comme parent, on veut le meilleur pour nos enfants. Euh, on veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils soient bien, qu'ils soient mmh. heureux. Euh, bon, c'est un peu comme... Euh, des fois, je pense à l'école des fans. Là, on aimerait l'émission que Charles Fortune animait. Là, tout le oui. monde est gagnant. Là, on aimerait ça que tous les enfants soient gagnants et que notre enfant fasse partie aussi des gagnants. Là. Euh, mais, mais, oui. mais des fois, ça devient un peu maladif. Là. Des fois, on, on exagère sans s'en rendre compte bien souvent. Là, je ne suis pas certain que si vous posez les, 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 la question aux parents, puis moi comme parent, je me questionne, des fois, on s'en rend pas toujours compte, mais on franchi une certaine ligne, puis là, on prend des décisions qu'on ne devrait pas prendre pour nos enfants, où on, on s'immisce dans leur vie alors que ça serait à eux autres à, à résoudre certains problèmes.
3: Oui, on,
1: veut, on, on
3: veut les protéger aussi. Hein. On a, moi, je suis, je l'avoue, je suis un peu papa poule. <rire> euh, J'ai un fils de 12 ans, puis il y, y, y a certains de ses amis qui prennent le métro tout seul. qui okay? se promènent ouais. en métro pour aller à l'école, puis moi, il a jamais pris le métro puis l'autobus tout seul. Puis ouais donc, papa, pourquoi? Puis là, je suis comme, on dirait que je suis bien dur, puis il dit, voyons donc, mes amis ont 12 ans, ils prennent le métro tout seul donc on a tendance, des fois, à les surprotéger.
5: Exact, exactement. Puis pourtant, euh, moi, en tout cas, moi, compte tenu de mon âge, mes parents n'étaient pas du tout comme ça quand j'étais hey plus boy. jeune. Il y a quand même un flip qui s'est fait... Euh, euh, au niveau social, je sais pas quel est le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais,
3: mais y a, y a la communauté, je crois, elle était plus serrée. Moi, je suis plus vieux que vous. Mm -hmm. Mais quand j'étais jeune, je partais le matin en bicycle. Boum, je partais. Puis là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien de ça. Là. Mm -hmm. Puis des fois, j'arrivais plusieurs. Je, je skippais, je sautais par-dessus le dîner. Et là, ma mère appelait euh, la mère d'un de mes meilleurs amis. Il est de chez vous? Non. Mais elle appelle Junette, elle appelait Ginette. Il est de chez vous? Non. Mais ça a l'air qu'il est dans le cours de l'autre. Enfin, elle appelait Micheline. Micheline, il est chez vous. « Oui, chez euh... nous ». Il y avait un tissu social qu'on n'a peut-être pu.
5: Ben, je pense que vous avez tout à fait raison, puis vous avez dit aussi un mot qui, moi, comme enseignant, euh, ça m'interpelle, le mot que vous avez utilisé, c'est le mot « cellulaire ». Hum. Euh, puis on dirait que là aussi je le vois là dans mes classes là des fois il y a des parents qui textent leur enfant pendant les cours puis souvent pour des banalités ou des choses qui sont pas du tout importantes ni pressantes mais là le jeune se sent mal des fois le jeune me regarde en voulant dire excusez monsieur c'est ma mère qui me texte <rire> ou excusez monsieur c'est mon père qui me texte ça vibre dans, ça vibre dans la poche mais je veux dire je pense que le fait de pouvoir surveiller son enfant en temps réel, d'avoir une réponse en temps réel avec les, les médias sociaux, les réseaux sociaux, avec, euh, avec le cellulaire, et le texto, je pense que ça ça, ça, ça aide pas. Là. Le parent peut être toujours dans les dans les poches de son enfant, il ah, peut le dire en temps réel.
3: C'est vrai, c'est comme une laisse, hein, vraiment. Ouais.
5: <rire> oui, c'est exactement ça. C'est une laisse. Donc, euh, Puis le parent, si l'enfant ne répond pas au cellulaire, je veux dire, pour lui, il arrive quelque chose de grave. Là. Je veux dire, je t'écris un texto, il faut que tu me répondes dans la seconde qui suit parce que sinon, ça ne va pas. Mais des fois, le parent oublie que le jeune est en classe avec moi. Là, et, et Puis des fois, je dis aux jeunes pour rire je Peux-tu répondre à ta mère que tu es en classe puis que ton prof n'est pas content présentement? Là? Euh, <rire> et, on, on rire et, ça un et, peu à la blague, là, mais bon, euh, puis le jeune comprend. Mais des fois, c'est pas la faute du jeune, c'est la faute du parent. Là.
3: Et Sylvain, il y a des gens, là. Est-ce que, est que ça arrive? des parents qui vont voir en disant « t'as donné une mauvaise note à mon fils ». Je comprends euh... pas ça.
5: Ben oui, ça arrive. Euh, moi, c'est sûr que peut-être que je suis moins exposé à ça parce que les mathématiques, ça prête peut-être un peu moins à mmh. interprétation. C'est pas comme un exposé oral <rire> ou un, un, un texte argumentatif. Puis là, peut-être que les parents pourraient trouver que c'est un chef-d'œuvre ou non. C'est sûr qu'une résolution <rire> d'un <d> problème, <rire> un problème de maths, des fois, c'est un peu plus dur d'argumenter. La réponse est mal, la réponse est mal. Ben oui. euh, la démarche est tout croche. Peut-être que moi, je suis dans un monde qui ne donnent pas accès beaucoup à ça aux parents. Mais je sais, j'ai des collègues là, qui se font, euh, qui se font euh, poser beaucoup de questions sur leur grille de correction, puis pourquoi c'est 5, pourquoi pas c'est 6. Puis oui, ça, ça arrive, je vous dirais, quand même assez souvent. Puis on parlait de cellulaire, mais aussi les courriels. Euh, ça n'existait pas beaucoup là, euh, dans un temps pas si lointain, le courriel, mais maintenant, là, euh, le parent ne se gêne pas pour réécrire euh, allègrement des courriels à tous les enseignants de son, ah, de son enfant. Non, là. Je...
3: Et là, vous dites que les parents à hélicoptère, là, bon, on en rit, là, mais sauf que ça peut avoir des impacts extrêmement néfastes sur certains enfants, c'est-à-dire qu'ils deviennent après ça des adultes, quoi, des adultes un peu dépressifs, des adultes que, qui n'ont pas confiance en eux.
5: C'est un peu ce que la recherche dans le fond, que, que, que j'ai partagé avec les lecteurs euh, dit. Euh, c'est que là, bien, une fois qu'on sait qu'il y a des parents hélicoptères, bien, il faut regarder dans le temps quest ce qui se passe avec ces enfants-là parce qu'on ne le sait pas l'année d'après. là, Je veux dire, ça, c'est des recherches qui se font sur du long terme en fait. Puis ce que cette recherche-là montre, en fait, c'est un lien direct entre l'omniprésence des parents dans la vie de leurs enfants puis des lacunes chez ces derniers. Puis quand on parle de lacunes, on va parler souvent d'une faible confiance en soi, d'un manque d'autorégulation, euh, souvent de la difficulté avec certaines compétences sociales et euh, ça pourrait même aller jusqu'à un risque accru de dépression là, au niveau de l'âge adulte.
3: Disons. Ah oui, donc il faut donner un slack aux enfants. Et là, vous avez parlé à notre recherchiste Hugo Veilleux, puis vous avez dit j'aimerais ça parler aussi des parents chasse-neige. C'est quoi ça, les parents chasse-neige? J'ai jamais entendu parler de ça.
5: Bon alors on est comme une coche en haut du parent hélicoptère là c'est comme le, le le summum là c'est le, le, le number one là. Euh, dans la littérature anglaise on parle aussi là, de là je traduis en français là mais il y a, on, y en a qui parlent de parents tondeuses, de parents bulldozer ou de parents chasse-neige en fait, en fait normalement là, dans la vie ce qu'on ce qu'on tente de faire comme parent ou qu'on devrait faire ou tenter de faire c'est de préparer son enfant puis de l'équiper pour la route mais là, le parent qui est chasse-neige lui c'est le contraire. Il prépare la route pour son enfant. Donc il va tout déblayer devant, euh, où il va passer le bulldozer, il va passer à la tondeuse, puis il va tracer le chemin pour son enfant. Puis là, on arrive avec des comportements de parents qui des fois sont pas très éthiques, sont pas très, c'est pas un comportement toujours moral ou légal. Puis là, on va voir des parents, exemple, qui vont aller faire le travail à la place de leur enfant. Fait que là, parce que ils ne peuvent pas concevoir que leur enfant ait une mauvaise note. Ben Donc, là, oui. Ben ça, je, on, on le voit à l'école, des, des travaux qu'on se dit, mon Dieu, c'est sûr que c'est pas cet élève-là qui a fait ce travail-là, c'est ses parents parce qu'ils voulaient qu'il y ait une meilleure note pour...
3: Bon, ok, et ça. ça, ça me rappelle la fameuse phrase de la Bible, il ne faut pas euh, donner un poisson euh, aux gens, il faut leur ouais. montrer comment pêcher... Fait que le, le rôle de parent, ce n'est pas de donner un poisson à ton enfant, c'est de montrer comment pêcher pour que lui puisse l'attraper tout seul, le poisson.
5: Ouais, tout à fait. Je pense que no notre rôle, ben, comme parent puis comme éducateur aussi, moi, comme enseignant, c'est mon rôle aussi. Là. Des fois, je compare ça à être parent et être enseignant. Euh, c'est d'équiper les jeunes, leur donner les meilleurs outils possibles, de les aider, de leur donner de l'amour, euh, du temps, bon, de les encadrer. mais À un moment donné, il faut les laisser aller, il faut leur faire confiance. Il faut dire, bien là, je l'ai équipé, euh, est-ce qu'il va vivre des difficultés? Oui. Est-ce qu'il va, va prendre des risques? Oui. Est-ce qu'il va vivre des frustrations? Oui. Est-ce que ça se peut qu'il vive des échecs? Aussi. Mais je vais essayer de l'équiper pour qu'il passe à travers tout ça. Mais là, le parent bulldozer ou le parent chasse-neige, lui, il veut pas que son enfant vive ces choses-là. Donc, il va tout déblayer pour son enfant. Puis là, bien évidemment, on peut comprendre qu'à l'âge adulte, ça fait des enfants qui sont assez euh, démunis, là, parce que c'est toujours papa et maman qui ont tout fait pour eux, là.
3: Ben oui. Aïe, aïe, que ça doit pas être évident. Mais ben, je peut-être un parent comme ça. Je le sais pas. faudrait que je demande à mon fils, quand <rire> même, trop.
5: Ben, déjà, se poser la question, <rire> je trouve que c'est excellent, là. <rire> <rire> moi, moi, en tout cas, je me pose souvent comme parent la question. Puis des fois, je me dis, non, là, je pense que t'es Non, mais tu sais,
3: je sais pas. Il y, y a tout le temps des histoires de pédophiles, puis tout ça. Puis là, on a l'impression qu'il y en a un derrière chaque buisson, là, tu sais. Puis. Euh alors que c'est peut-être pas plus grave qu'avant ce problème-là, on le sait que souvent les attaques c'est dans la famille même puis tout ça, mais je sais pas, on est comme plus inquiet.
5: oui, ben aussi c'est sûr que peut-être que les nouvelles sont plus facilement accessibles qu'avant autant sur le web qu'à la télé, la radio donc on a accès à beaucoup de nouvelles on c'est souvent des fois des spins qui restent en tête puis que Bon, qui vont stimuler notre imaginaire, puis on va s'inquiéter pour nos enfants en se disant « Mon Dieu, je ne peux pas laisser attendre l'autobus tout seul. » Tout d'un coup, quelqu'un le ramasse.
3: Là. <rire> je parlais de moi, là. OK, alors merci beaucoup, Sylvain. Tout le temps, un plaisir de, de vous parler, Sylvain, dans la cause. Merci.
5: Merci beaucoup. Bonne journée. <rire>
0: Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Le,
7: le commentaire de Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
3: Hey Steve, je suis allé voir les roses hier.
4: Mmh, Et, trouvé ça.
3: Ah extraordinaire, mmh. vraiment, extraordinaire mais tu sais, je suis pas sûr que j'aurais mis puis je sais qu'ils ont fait ça pour provoquer là je suis pas sûr que comme affiche du film j'aurais mis la photo de Paul Rose avec le bras dans les airs, parce que moi j'allais là de reculons, à cause de l'affiche je me disais ah ça fait ra ra ra, ça fait gros pamphlet, on va nous enfoncer dans la gorge, les convictions du FLQ alors que c'est un film tout en douceur c'est un film tout tout doux euh, mais l'affiche Laisse penser que c'est un film là, très revendicateur et tout ça.
9: Mais si on veut euh, rendre justice, euh, euh, si, on veut le, si, on, si on veut dans l'iconographie de ce qu'est euh, la famille Rose, si on veut aller chercher, par mmh. exemple, l'image qui représenterait le je ne veux pas dire représenter le plus, mais qui est la plus marquante, c'est quand même bien celle-là. Tout
3: à fait, tout à fait. On
9: ne peut pas passer à côté parce que ça, ça, c'est le genre d'image euh, qui a marqué notre, euh, notre imaginaire collectif au Québec. Un peu comme euh, le point levé, là on n'est pas dans, on est dans un autre, euh, c'est la même époque, là, mais c'est dans un autre pays aux États-Unis. Souviens-toi en 1968, Tommy Smith, John Carlos, les mais deux... Oui athlètes noirs sur le podium qui lève le bras avec le gant noir. Euh, ça, là, c'est non seulement ça a marqué, mais euh, j'écoute pas beaucoup Netflix, mais le, le, le documentaire dont on, où on parle de ce, de, de ce moment-là, puis ce que ça a voulu dire ensuite pour ces deux personnes-là, dont un qui a fini par se suicider, on se souviendra, euh, écoute, ça, ça, ça a changé leur vie, mais ils sont devenus des héros pour les uns, mais des parias à abattre pour les autres. Il mmh. euh, y avait littéralement une fatwa sur la tête de ces deux hommes-là, pour reprendre un terme, ils étaient persécutés euh, parce que ça s'avait pas passé et ils auront toujours été vus à travers, parce qu'il y en a un des deux qui est devenu enseignant, ils ont toujours été vus à travers ce geste-là. Je pense que Paul Rose, euh, on l'aura toujours vu à travers de ce geste-là. Et, et
3: c'est ça, en fait, c'est « in your face » comme on dit en anglais, c'est-à-dire, ouais. c'est ça, mon père, c'était ça, boum, et d'ailleurs, dès le début, ça commence avec, on entend un animateur de Radio X à Québec, qui dit, mmh. lors de la mort de Paul Rose, puis qui dit, c'était écœurant, on est en train de rendre hommage à un terroriste, donc il le cache pas, il le met tout de suite en avant, paf, le voilà et maintenant, et ce que j'ai aimé du film, c'est que le film te donne la liberté de juger, toi, Paul Rose mm -hmm. et Jacques Rose, tu sais, l'enfonces pas dans la gorge, t'es comme euh, Félix Rose te dit, voici mon père, voici pourquoi il a fait ça, maintenant à chacun de vous d'avoir de, euh, une vision de, de, de ça. Et, euh, ben, très beau film.
9: Ben, tu vois, c'est ça, ça c'est un privilège que, que j'ai eu de pouvoir... Euh, Discuter euh, par, par, par texto par texte interposé euh, par message interposé avec Félix Rose. Il y a longtemps de ça, <coughs> euh, j'ai encore quand même quelques il m'en fait encore quelques vestiges. Tu à l'époque on n'avait pas des iPhones et tout ça. Oui. Puis euh, je peux te dire une affaire quand j'ai rencontré Paul Rose, euh, j'avais quelques clichés avec lui puis euh, ma mère faisait ménage des boîtes pour les enlever. <rires> tu sais c'était pas euh, mais moi j'ai eu la chance de, de j'ai jamais connu le Paul Rose euh, du FLQ. J'étais trop jeune. J'ai connu le Paul Rose d'Amérique. Après. J'ai connu le Paul Rose, la CSM. Le, militant. Euh, ouais, le militant qui était président du NPD Québec à l'époque. Puis, <rire> j'ai eu, par exemple, la, le, le très grand privilège aussi de, 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 de nourrir une amitié qui a été quand même féconde pendant plusieurs années. Et des longues discussions là-dessus. Moi, je n'abordais pas Paul Rose en lui posant des questions sur ce qui s'était passé. Je n'ai jamais fait ça. Je jamais osé le faire. Mais Paul Rose m'en a parlé, par contre. Parce que, imagine-toi, là. moi, j'ai eu la chance de voir le film de Falardeau sur cette époque-là, avec Paul Rose. C'est Oui, j'ai eu la chance de le voir avec Paul Rose, c'est pas rien, ça. Tu sais, puis, quand quand je repense à toute cette époque-là, puis que je lis des trucs, là, je regardais les députés du Parti libéral qui tombent sur Catherine Dorion, ouais, mais tu sais, peut-être que le point, c'était pas la meilleure affaire à faire, puis tout ça, mais tabarnouche, y a-t-il quelqu'un à un moment donné dans cette partie-là qui va comprendre que cette époque-là, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Y a-t-il quelqu'un à un moment donné qui va dire, OK, c'est vrai, là, ce qui s'est passé avec Paul Rose, ce qui s'est passé avec le FLQ, puis la violence, moi, j'ai toujours été comme ça. Mais il y a toujours bien 500 personnes qui ont été arrêtées pendant ce temps-là. On, on, on rentrait le sans mandat, on a perquisitionné la liste de membres, on a persécuté les, les membres du PQ. Euh, hey. On le sait aussi maintenant, avec la, 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 le recul de l'histoire, qu'il y a des bombes qui ont été posées. C'était par c'était directement par les policiers hmm. qui le faisaient au nom. On a fomenté une nouvelle cellule du FLQ pour euh, décrédibiliser le mouvement. Je... Attention, c'est une période...
3: Très, très oui, c'est très complexe, tout à fait, puis écoute, je suis allé voir avec ma blonde, puis en sortant, après ça, on est allé manger, puis écoute, c'est certain, la discussion, le débat là-dessus, Ben, elle ouais. dit, moi, j'ai ben, ben, ben de la misère avec, euh, bon, une certaine apologie du terrorisme, j'ai dit, écoute, oui. si tu veux pas qu'un qu qu peuple mette des bombes, traite-les comme du monde. Quand tu les traites comme de la merde pendant des années, c'est certain qu'à un moment donné, ça va péter. Et là, j'excuse pas du tout les gestes non. faits, bien sûr que je l'excuse pas, mais rien que ça ça se comprend aussi qu'à un moment donné un peuple pis Dieu sait que les Canadiens français les Québécois étaient traités comme de la sous merde pendant longtemps et on le voit très bien dans ce film là puis après ça surprenez-vous pas si ça pète
9: ben, tu sais, puis c'est dans ce sens-là aussi que je me dis, euh, si on commence ça, puis si on commence à rentrer là-dedans, ça nous prend une perspective historique. Puis il faut retourner à cette époque-là, au mouvement d'émancipation qui avait cours partout dans le monde. Les jeunes qui étaient euh, les, les jeunes qui étaient ceux qui, qui, qui ont fondé le FLQ, c'était surtout des jeunes. Puis on regarde les gens qui étaient là-dedans, je veux dire, ils s'inspiraient de quoi? Parce que nous, on est dans une époque en ce moment, puis on regarde ce qui se passe ces mouvements sociaux, puis dans 20, dans 30 ans, on va essayer de comprendre euh, euh, à quel point, euh, comment les gens ont, 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 ont par exemple, euh, succombé à l'idéologie woke. Là. Moi, j'ai hâte de voir dans 20, dans 30, dans 40 ans comment on va regarder ça. Ils vont mais dire ben, moi, j'étais étais complètement fêlé. Mais, tu sais, on peut pas regarder notre, cette époque-là. On peut pas juger de, de quest ce qu'on voit, par exemple, sur les roses, sans au moins euh, essayer de, 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 de s'astreindre à une, une, un recadrage historique. C'est la moindre des choses.
3: C'est un film qui, qui me laissait. Euh, une certaine tristesse, je, je t'avoue euh, Steve, je suis sorti de là mmh. puis je dis, voici une époque où les jeunes luttaient pour la nation où les jeunes luttaient pour le Québec pour le fait français et tout ça et aujourd'hui les jeunes ne sont plus là leur combat est ah, ailleurs, ben, c'est correct, ça, mais ils ne sont plus là
9: j'ai de la misère avec ça mon Richard, parce que euh, tu sais, j'ai enseigné longtemps dans, au niveau post-secondaire, j'en ai vu des jeunes. Puis il y a bien des fois qu'on a fait des généralisations, puis pourtant je continue à en voir beaucoup. Et, et euh, moi, j'ai plutôt confiance. Euh, j'ai, je ne sais pas pourquoi cette nation-là qu'on a tellement souvent enterrée, euh, qu'on a tellement souvent, mais il y a comme une, une espèce de réflexe de survivance qu'on a. Puis je fais confiance moi à la jeune génération. Quand ce sera le, comme là on va entrer dans un nouveau cycle, là. on va entrer dans un cycle où on va se demander qu'est-ce qu'on va faire avec langue française, puis quand on va commencer que cette discussion-là va s'engager parce que si on pense que ça a été des grosses discussions avec le dépôt de la loi 21, le projet de loi 21 attendons, on dit que le, le, que le recadrage puis l'espèce de coup de barre le sérieux que le ministre Jolin Barrette veut proposer pour la langue française on dit que ça va en être tout un mais moi je dis go, parce qu'il est temps qu'on ait cette discussion-là on en a parlé, toi puis moi Richard, par rapport à notre propre capacité à maîtriser notre grammaire, notre syntaxe on a des difficultés là, mais aussi par rapport à l'anglicisation, il y a deux gros axes qu'il faut attaquer. J'ai hâte de voir, mais il faut engager cette discussion-là. Ça va brasser ça aussi. Puis moi, de et ce coup-là, je pense que les jeunes vont vraiment, de tous les horizons, vont défendre le français au Québec.
3: Et, écoute, okay. on, je veux revenir alors, sur le point oui. levé, le, le point levé oui. de oui. Catherine Dorion, devant l'affiche euh, de Paul Rose. Oui. Euh, Est-ce que tu fais un parallèle entre ça et le fameux point levé de Pierre-Carles Péladeau? Ou c'est qui avait tout. fait ça, le, le bras aussi dans les airs, Pierre-Carles?
9: Non, mais je me souviens tu sais, la, la dernière saison, à un moment donné on parlait des, des, de, à quel point la caricature parfois peut être euh, vraiment révélatrice puis elle peut valoir un éditorial de mille mots Souviens-toi de Y, sa, sa caricature pendant la campagne électorale où justement pierre Carpelado avait levé le point il avait fait un graphique avec l'aiguille la, la, des sondages le point, juste le point de pierre Carpelado, Pelado puis l'aiguille des sondages qui s'était mis à descendre mmh, mmh, Moi, C'était mmh. absolument génial cette caricature-là mmh. si on a quand on a enseigne l'art de la caricature, il faudrait retenir ça, parce que en fait c'est un peu périlleux, on dirait dans la politique québécoise que, euh, que, que de faire ça, le geste lui-même, la symbolique du geste lui-même puis Catherine Dorion en, en allant devant le, 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 cette affiche-là, puis en montant le point n'oublions pas une chose, Catherine Dorion c'est une activiste, Catherine Dorion ne s'est jamais cachée de, ses, de, de, de sa propension à demeurer une activiste députée, puis ça fait partie de ça, ça fait partie de la façon dont elle, dont, dont, dont elle se conduit, et elle ne va pas s'astreindre à une certaine retenue parce qu'elle est députée puis moi, ben, je vais te le dire, ben, franchement, ça me plaît bien
3: mais tu sais, le point levé euh, qu'est-ce oui. que ça veut dire, là c'est un signe, qu -ce qu'est-ce que ça veut dire comme levé de Churchill euh, nous vaincrons, nous résistons « Existons » ou ça veut dire « Je suis ». C'est un appel à la violence. C'est quoi le point levé
9: ben, le point levé, c'est là, là, il y aurait comme une, 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 grande, une grande historique à faire de ça, mais en gros, moi, je l'ai toujours vu comme ça, c'est plutôt un appel à la mobilisation. Moi, je le vois comme euh, une façon un petit peu plus loin de dire, ben, sais, c'est un engagement, c'est un engagement militant, c'est un, c'est pour dire, c'est pour rassembler les troupes. Moi, je le vois comme ça. Puis, tu sais, quand Pierre-Claude a levé le point, euh, lors de sa présentation en titre de député, moi, je faisais partie de ceux qui, qui, qui disaient, mais enfin, mmh. enfin, Carlin, tu sais. Puis, moi, ça m'a redonné un, un, un espoir, puis je me disais, allez, PQ, Caroline tu as sais, je ne sais pas. Mmh. Moi, j'ai vu des vidéos, là. À cette heure, on, on, on a renumérisé quelques discours de, du temps de, de, du PQ du temps de René Lévesque, là. Écoute, euh, Charles-Claude Charbonneau, qui, qui, qui arrive sur, sur le, à Saint-Pierre, sans paul Sauvé, le point d'un Je veux dire, à cette époque-là, on le montait, le point. Mmh. C'était un, 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 un geste de mot Mobilisation. On n'avait pas peur de le faire.
10: On Mais se mobiliser. Mais en, en même, même temps, temps, en même de... temps
3: ça a changé. En même temps, je regardais ça. Là. Euh, on ne fait pas l'indépendance pour corriger des erreurs du passé puis corriger des injustices du passé. On fait l'indépendance mm. pour le présent puis pour l'avenir. On n'est plus là. là. Jacques Rose et Paul Rose, son père, travaillait dans des conditions épouvantables dans des shops mm. et pour, pour 20$ par, par semaine. Euh, on, le, le, le foreman qui était anglais, qui méprisait les francs c'était comme ça. On n'est plus là, là.
9: Ben écoute, euh, si on fait pas attention, en tout cas, on va y re on va revenir là, parce que. Euh, moi, je, je, je c cette condition-là, cette espèce de de, de de condition linguistique, parce que il y avait une fracture linguistique, elle, elle avait déjà existé, mais n'oublions pas une chose, c'est un peu comme la lutte des femmes, en fin de compte, la lutte pour les, le, le, le droit des femmes, euh, moi, je, je, je respecte celles qui, à un moment donné, se sont levées pour dire, ben attention, si on baisse les bras, les droits qu'on a acquis, à un moment donné, on va les perdre, c'est comme ça les luttes, et, et les luttes qu'on fait, puis les francophones en Amérique du Nord, je veux dire, on n'est pas beaucoup, puis les francophones au Québec, dans cette petite nation-là, le jour où on va, on va arrêter de se défendre... hey Pierre, euh, moi, je regardais l'entrevue de, 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 de Falardeau, Pierre Falardeau, avec Guillaume Lepage, en 2008, puis quand il disait, là, si on, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps, puis on va, on va s'essuyer les mmh. pieds sur nous autres. Écoute, ça, c'est tellement vrai, puis il ne faut pas qu'on baisse la garde, parce que le jour où on va accepter, puis qu'on va, on va accepter ça comme une fatalité, que, ben finalement, il faut devenir bilingue, puis à un moment donné, anglophone, puis avec un relent folklorique de français au Québec... Ben, je vais te dire, ça va. Si on prend cette pente là, cette pente là va aller vite.
3: Écoute, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes hier dans la salle. Oui. A, et vraiment des jeunes dans la vingtaine. Et on s'est fait la réflexion, ma blonde et moi. Ben c'est cool que des jeunes s'intéressent à l'histoire du Québec.
9: Oui, puis je vais te dire, moi j'ai vu d'autres choses aussi se passer euh, en Outaouais, par exemple, quand j'enseignais et même encore aujourd'hui le mouvement de la poésie le mouvement du slam, les jeunes qui arrivent puis qui vont remplir, par exemple certains certains bars, certaines salles qu'on a en Outaouais, puis qui vont pour le slam puis qui vont être là, puis quand j'ai présenté moi certains documentaires à l'université euh, par exemple, la nuit de la poésie de la breque en 1970, pour moi il y a quelque chose dedans qui exprimait beaucoup de ce qu'était le Québec à ce moment-là oui, tu avais les hippies, oui, tu avais Raoul Duguay qui montait avec l'infonie, pis mm. qui, qui faisait qui faisait les guignols, mais t'avais Denis Vanier aussi qui était là, puis qui lui a mis son point sur la table cette fois-là, puis qui a dit carrément, je veux dire, c'était quasiment un appel à la révolte qu'il faisait en direct avec son lesbienne d'acide, puis son allopolis. C'était ça, ce Québec-là, tu sais. Mm. Puis quand je, quand je présentais ça à, à, des, à des étudiants universitaires, c'est toujours les cours où ça, ça restait. Là, on, on, on se retrouvait, tu sais, il était 10h le soir, moi j'enseignais le soir, il était 10h le soir, mais là, je suis obligé de quitter quand l'agent de sécurité venait nous mettre à la porte à 11h, parce que, puis on continue à discuter dans le stationnement. C'est les plus beaux moments que j'ai mmh. jamais eu à l'université, ça, puis c'est avec les jeunes, puis ils sont là puis ils veulent ça. Et, faire attention, parce que je te le dis, qu'ils sont pas mal plus allumés qu'on pense, les jeunes de nos jours. Et
3: tu disais que t'avais, mmh. écoute, en terminant, là, tu disais que t'avais des liens mmh. avec, euh, avec Paul Rose, moi j'ai eu mmh. le, le, la chance, euh, à un moment donné. Euh, j ai, j ai dans ma vingtaine où j'ai commencé je fréquentais un peu Pierre Vallière et, euh, et Patrick mmh. Straram le Bison Ravi écoute oh, là wow. des personnages je vais te dire il me racontait des histoires des années 70 c'était quelque chose c'était le fun que de tu
9: dis ce nom là Richard oui. parce que Patrick Straram Patrick, le Bison Ravi c'est probablement une des figures littéraires du Québec qui est la plus méconnue. C'est très fait. difficile de travailler sur lui. J'ai essayé, j'ai travaillé longtemps sur Denis Vanier. Euh, ça a été le sujet de ma thèse de maîtrise, d'ailleurs. Mais sur, sur Patrick Straram, là, il était pourtant proche de Denis Vanier mais Colin qui reste pas grand-chose
11: non, non,
3: il reste rien, je l'ai connu il était très 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 malade à la toute fin là. mais ouais. quel personnage des gens qui ont vécu une époque quand même en effervescence ouais. euh, on s'en reparlera, écoute, bon week-end ouais. Steve je Fortin, aussi. merci okay, salut
4: Martino souvent imité mais jamais égalé
2: vous écoutez
10: Martino Cube Radio
2: Yeah, you dealing with some wet and gushy Bring a bucket and a mop
3: Oh, c'est épouvantable! Oh! Elle se monte quasiment la poitrine, elle se roule la bille dans le vidéo, ça a pas de mots, dit bon sang. Alors, c'est Cardi B, son vidéo qui dérange énormément. On va en parler avec Mike Gauthier, le seul qui est capable de prononcer correctement le nom de la chanteuse de Like a Prayer. voici y donc, Mike! <rire> Madonna. Madonna. Il dit pas Madonna. Il, il dit pas Madonna, mec. Il dit Madonna.
12: Voilà. Puis tant qu'aillet, tu un beau
3: Metallica. Metallica. Et Cardi B, je l'ai dit comme fou.
12: Oui, oui, ça va, ça va.
3: OK, écoute, euh, j'ai regardé une vidéo et premièrement, il est magnifique. La direction oui. artistique de ce vidéo-là, les couleurs, la mise en scène, c'est à tomber sur le cul. Ah,
12: pour ne pas en ajouter, c'est très léché.
3: Oui. <rire> y a-t-il un deuxième degré dans ton léché?
12: Oui. Alors, non, mais c'est vrai, c'est vraiment un beau vidéo. Euh, quand hier, euh, Hugo m a, m a communiqué avec moi, me dit veux-tu en parler? J'avais pas encore vu, je n'avais entendu okay. parler, je n'avais pas encore vu les vidéos. Puis, je suis allé voir ça, puis, euh, honnêtement, là ça a l'air d'une vidéo des années 90 mm. et adaptée en 2020. Tu sais, dans les années 90, il y en a qui faisaient ce type donc c'est surtout les gars qui proposaient un un style de vidéo comme ça, tu sais, assez direct, le message était assez clair, avec les, les, les filles qui euh, avaient une expression corporelle qui ressemble un peu aux deux filles dont on parle dans la vidéo de Cardi B, mais tu sais, honnêtement, j'ai souri, j'ai fait « Ok, ils sont rendus là, mais pourquoi ils font ça en 2020? » Parce qu'honnêtement, Richard, si quelqu'un surfe un peu sur le net, il va tout retrouver ça un peu partout, avec des gens beaucoup moins connus, cependant.
3: <rire> mais mais c'est vraiment, tu sais, ça a l'air, les, 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 les premiers films de Tim Burton il y a, a un oui, ben, côté Alice ça. au Pays des Merveilles qui est vraiment qui est magnifique
12: c'est le côté, toutes les couleurs qui ressortent et tout ça, mais je trouve que c'est un peu, euh, comme je te disais, années 90 où il y a un peu de, de voyeurisme qui se fait, les filles des déambulent dans un corridor il y a des chambres, et puis là on voit ce qui se passe et euh, qui est associé directement aux au propos, mais ce que j'ai trouvé particulier aussi en faisant un peu de recherche, c'est que c'est pas juste les vidéos qui obtiennent du succès les gens écoutent la tonne les <rire> gens écoutent la tonne sur Spotify, ils sont rendus à 115 millions d'écoutes, puis pour le visionnement du clip qui, à mon avis, aurait dû être nettement supérieur c'est 143 millions de visitements. Il n'y a pas une grande différence. Ça veut dire que les gens aiment entendre se faire raconter des choses comme on le chante si bien dans la chanson.
3: Et les gens aiment être choqués. On le sait, elle parle beaucoup de... Excusez-moi, mais de... de giclage et de jus vaginal. Il faut dire... C'est ça, le WAP. C'est ça, ça tourne autour de ça. D'ailleurs, je ne savais pas que WAP, c'est ça que ça veut dire.
12: Euh, ben, je peux te le laisser dire, c'est
3: quoi? <rire> <Okay>. <rire> non, non, mais c'est une femme fontaine, une femme fontaine, une ah, WAP. Là.
12: Ça, c'est ça, exactement. <rire> et, euh, ouais, mais j'ai écouté la version. Ce qui est particulier, c'est que la chanson a commencé à jouer dans les radios, la version qu'on qu dit clean. Là, et ce que je trouve particulier, c'est que c'est encore assez direct, mais c'est beaucoup moins cru. Puis, euh, si on peut dire pour le propos, mais euh, moi, j'étais un, un diffuseur au States, là. je me, me posais certaines questions parce que as quand même une responsabilité sociale là, quand tu te retrouves avec un produit comme ça, comme moi, pendant une couple d'années, j'ai été euh, euh, directeur musical à Musique Plus, et puis je te dirais que moi, le, le, le vidéo, je, je le jouerais pas. Honnêtement, je. Oh pas... Oh non, pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on se réfère fait à la tête pour l'avoir diffusé, puis deuxièmement, Aujourd'hui, si tu veux le voir, on ne peut pas t'empêcher de le voir, tu te, plug, tu te connectes sur Internet, ben tu fais oui. une recherche. WAP, Cardi B, puis tu vois la version censurée ou la version non censurée. Puis ce qui est défendu, bien sûr, est, les gens se précipitent là-dessus, ça fait que les gens regardent ça euh, énormément, mais la toune, on en parle beaucoup, c'est parce que les républicains, qui sont un petit peu rigides, ont commencé à réagir, parce que Cardi B a dit, moi, Jean, euh, euh, M. Biden, c'est mon homme. <rire> et là, ils ont pas, ils ont pas aimé ils, ça. Ils n'ont pas aimé ont ça.
3: Mais écoute, c'est oui, vrai que c'est très cru et ça va très loin, là, euh, mais en même temps, je veux dire, pour choquer en 2020, parce qu'on en a vu des affaires au fil des années, pour choquer quelqu'un, ben, c'est certain qu'il faut, faut aller plus loin qu'on allait dans les années 80.
12: Oui, tout à fait, ça. mais c'est parce que c'est les républicains qui, je ne suis pas surpris du tout, là, qui, sont, qui sont vexés par la, par la situation, parce que le reste du monde... Sont un peu comme, on a tout évolué, là, on voit ça, on fait comme moi. Ouais, c'est exagéré un peu, là mais pas, euh, je monterais pas ne montrerai pas aux barricades pour aller défendre une vidéo comme ça, en quelque sorte. Comme je disais tantôt, c'est un peu contradictoire avec le fait que de le diffuser sur une antenne qui est publique, il faut quand même que tu aies une responsabilité morale. Mais quand tu regardes ça, tu fais comme les filles étaient complètement conscientes de ce qu'elles disaient, elles savaient ce que ça ferait comme réaction. Ben puis oui. ils ont proposé ça, puis hey, c'est tellement. Ça pogne tellement, là, la tune de Cardi B, que tu connais le phénomène de la K-pop actuellement avec le groupe BTS, là, BTS. Oui. Ben, eux, ils ont proposé une nouvelle tourne la semaine passée qui s'appelle Dynamite. OK? Puis, dans le temps de le dire, ils ont brisé des records d'écoute des en ligne, puis euh, d'écoute en visionnement, tu sais, de, de, de visionnement. Ben, trois jours après, la tune de Cardi B était redevenue numéro un, elle avait repassé devant Dynamite tellement ah. il y avait d'intérêt envers la tonne. c'est pour te montrer que. C est, c est particulier, tu les gens en entendent parler, il la curiosité aussi, les gens vont l'écouter, mais là, est-ce que les gens vont l'écouter à répétition? Je ne ben, sais pas. Si S'ils ont besoin de se faire trinquer peut-être bien.
3: Ben écoute, en même temps, tu sais, la musique rock, la musique pop, c'est fait pour provoquer, je veux dire, depuis, depuis Elvis, si Bill Haley quand il, quand il dansait, on trouvait qu'il soignait trop des, des jambes, la même chose avec Elvis où on ne montrait pas son pelvis à la télévision parce qu'on trouvait ça trop choquant, dire, c'est ça aussi, la musique rock la musique ça. pop, c'est de provoquer puis et de parler de
12: que... C'est le fossé de génération aussi qui arrive. Là, comme nous, on, on, on frôle la soixantaine là, tous les deux. Là, <rire> et on, on voit ça qu'on fait comme Ah, oh, on dit, c'est exagéré un peu, mais on ne montre pas aux barricades. On va pas défendre ça comme les républicains vont le défendre. Souvent, c'est des générations qui sont comme mm. trois générations en avant qui sont blessées de voir ça, c'est-tu parce qu'ils aimeraient ça en profiter, ou ben c'est parce
3: qu'ils ont ben tu ne... sais ben tu, sais, tu leur dis, rappelez-vous, quand vous étiez jeune, maudit, rappelez-vous, voilà. il y avait d'autres groupes aussi, puis vous aimiez ça, puis c'était je sais pas, c'était Sex Pistols, c'était n'importe quoi d'autre, puis il y avait d'autres groupes qui provoquaient, ça fait partie de la musique de jeunes de provoquer. Si les jeunes arrêtent de provoquer, on est dans le mon mec, parce que c'est oui. ça la jeunesse.
12: Exactement, puis euh, c'est une chanson comme ça, tu sais, honnêtement, là, la toune est plate. Est, sérieusement,
13: euh,
3: il
12: n'y a pas de refrain, c'est linéaire. La, la fille, c'est une. Euh, comment Je pourrais. ne je, je, je veux pas le dire, mais je vais le dire pareil parce que tu vas être content. C'est comme il une diarrhée verbal. Des mots en v'là. Oui. En, en, ça sort, ça sort, ça sort. Mais ce n'est pas une grande chanson mais c'est là qu'on est rendu aujourd'hui puis le, le jeune public aussi euh, est habitué un peu à ce type de comportement tu sais, aujourd'hui, euh, comme je te disais tantôt quand tu jettes un coup d'œil sur le net là, dans les stories et tout ça il euh, y, y a des gens qui ont peu ce comportement-là là, si
3: on mais peut oui. dire. et Mike, c'est quand la dernière fois qu'on a parlé d'un vidéoclip? Hey, moi je pensais que c'était mort ben raide des vidéoclips ah. tu sais Christy donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un clip
12: ben, c'est drôle, parce que moi, je te dirais même, c'est quand, la dernière fois que j'avais regardé un vidéo? <rire> <rire> oui! <rire> au complet, tu sais, moi, j'ai une curiosité artistique, musicale, c'est tu sais, quand même pas pire, mais j'écoute des tonnes, puis je vais écouter comme 15-20 secondes du vidéo pour dire, mais là, j'ai fait, ok, ben, l'écouter au complet, ça faisait, je pense, 5 ans que j'avais écouté un vidéo de fair play, de A à Z, là, sans s'occuper, là, pas à cause que je voulais voir ce qui était raconté, puis qu'on m'avait dit, c'était comme... Ok, j'ai un job à faire, il faut que je le fasse. Mais, tu sais, mais on parle d'un vidéoclip, et c'est réussi pour Cardi B, qui, quand même, en deux ans, elle avait quand même eu un gros succès avec la pièce I Like It. Puis ça, pour elle, ça avait été bon parce que ça avait été une belle victoire artistique. Parce que, tu sais, elle venait de loin, c'est une fille qui avait euh, connu une vie assez particulière quand mmh. elle était jeune, tu dans les groupes de danseuses, tout ça. Puis, je trouvais qu'elle voulait devenir chanteuse, puis elle l'avait bien réussi. Là, je trouve qu'elle a fait deux, trois pas en arrière, mais qu'est-ce je veux dire, c'est la situation aussi actuelle, là, du, de, 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 le, le fait que les républicains ont dit « Oh, on va mettre un drapeau rouge là-dessus, là, tout le monde en parle, mais non, ça
2: arrête.
3: » Puis en même, même temps, écoute, en même temps, il y a tellement de chanteurs, il y a tellement maintenant de plateformes où tu peux écouter de la musique et tout ça, que pour te démarquer, il faut que tu provoques. Puis comme, elle, elle est super intelligente, là.
12: Oui, exactement, puis en tout cas moi comme je te dis, c'est, je trouve ça, je fais comme bravo, vous avez réussi euh, votre chat mais dans un mois euh, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver il y a quelqu'un quelque part qui va, aussi, qui va pousser ça encore plus loin.
3: Plus loin que le jus vaginal <rire> En tout cas, écoute, j'ai hâte de voir les prochains Cardi B, femme fontaine d'ailleurs qui va t'interviewer ce soir, Denis Lévesque Non, c'est pas vrai. Euh... <rire> <rire> hey Mike, toujours un plaisir de te parler Mike Gauthier, merci. de avoir accueilli et je
12: retire un beau metteur en or pour terminer. Hey, oh yeah. rien. Rien dans le temps dans les années 80.
3: Hey. <rire> oui, ça fait longtemps.
12: Aujourd'hui, tu fais comme mon Dieu c'est
1: un enfant de cœur. Tout à fait. Merci Mike, salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ben oui, on le sait.
4: Martineau,
6: ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
12: Vous écoutez. Martineau. YouTube Radio.
3: Luc La Liberté, bonjour.
2: Bonjour, Richard Martineau.
3: Luc, le Parti républicain n'a plus de programme. Ils n'ont même pas présenté de programme en disant voici ce qu'on va faire en économie, voici ce qu'on va faire en éducation, en santé, comme on le fait toujours, depuis qu'il y a des élections. Eux ont, leur programme, c'est Donald Trump. Écoute, ce, ce n'est plus un parti politique, là. On s'entend.
2: Écoute, écoute, euh, je viens de me partir un marathon de huit soirées de conventions, euh, de conventions politiques, les démocrates d'abord, les républicains ensuite. Euh, dans les deux cas, j'ai envie de te dire, ah, ce ne sont assurément pas les idées ou le programme qui a été mis de l'avant. On a avancé plus d'idées du côté des démocrates, mais on les enrobait, comme je, je me plais à le dire régulièrement, de, de beaucoup, beaucoup de guimauves et de bons mmh. sentiments. Il semble que ça fonctionne. Euh, du côté républicain, on a fait un peu la même chose. Je disais qu'on on a réduit la portion idée ou programme. Grosso modo, ce qu'on nous propose, c'est ce qu'on nous proposait en 2016, mais en adoucissant un peu l'image du président américain. On le soulignait un peu à la blague là, dans les quatre soirées. Ben oui, Donald Trump il s'exprime pour qu'on le remarque. Euh, C'est pas conventionnel. Euh, mais on le présentait même. Hein, C'était presque sympathique ou drôle de dire, Ben, le président, finalement il gazouille, puis il gazouille souvent des obscénités, des insanités. Mais on a dit derrière cette image-là d'un homme qui est dur, hein, d'un homme qui, mmh. qui, qui est même rigide, euh, ben il y a quelqu'un, il y a un être humain qui est là, qui est un bon père de famille et qui fait tout ça en vous disant exactement ce qu'il pense. Mais si on cherche, tu as tout à fait raison, un programme solide, si on veut une campagne d'idées, cette année, ce qu'on nous, qu nous a présenté, c'est deux manières de faire essentiellement. La loi et l'ordre d'un côté, avec quelqu'un qui est assez ferme pour l'appliquer au sommet. De l'autre, un peu plus d'empathie, un peu plus d'ouverture, puis on va discuter du problème. Mais effectivement, les deux plateformes, honnêtement, si on veut analyser des idées, c'est faible.
3: Qu'est-ce que tu penses du fait que Donald Trump a invité à la Convention républicaine un couple blanc qui avait pointé des armes à feu sur des militants de Black Lives Matter
2: moi, je pense que le président, c'est une des choses que j'observais hein, un peu de l'extérieur. On, on vote pas puis nous ne sommes pas américains. Moi, j'avais hâte de voir comment les républicains s'ajusteraient ou pas euh, au fait que la convention se déroule bien sûr sur fond de, de pandémie et de crise économique, mais sur fond aussi de, 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 de colère, de manifestation puis d'un problème social qui est criant et qui est évident. Et je me disais ben, comment on va aborder ça? Est-ce qu'on va adoucir un peu le langage? Est-ce qu'on va ouvrir la porte, proposer autre chose? Il semble qu'on se soit contenté, ce qui était déjà un pas, de faire apparaître sur scène plus de candidats ou plus d'orateurs ou d'oratrices de couleur, qu'ils soient hispanophones ou noirs. Mais le message de fond, c'est la loi et l'ordre. Hier, le président l'a répété, mais avant-hier. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi, je le suivais en, en temps réel. À un moment donné, durant la soirée, on nous avertit plusieurs alertes. Euh, le vice-président vice retarde son allocution pour s'ajuster, grosso modo, au contexte actuel. Mm. Et là, je me disais, ben, à l'extérieur de la convention, il y a deux choses majeures. Il y avait euh, l'ouragan qui menaçait de frapper la, la, la Louisiane, le, souvent la même portion, malheureusement, autour du golfe du Mexique. Puis de l'autre côté, ben, il y avait ces manifestations. Puis il y avait ce jeune homme qui a tiré dans le tas, qui a tué deux personnes, puis qui en a blessé une autre. Je me disais, c'est de ça dont on va parler. Et Mike Pence a souligné bien sûr le soutien puis l'empathie pour les victimes qui étaient déjà faites ou à venir de l'ouragan. Pas un mot sur les manifestations, sinon la loi et l'ordre. Peu importe où vous manifesterez puis où on risque d'avoir des débordements nous interviendrons. Donc, c'est more of the same.
3: Mais tu parles du petit gars de 17 ans qui a, qui a tiré, qui a oui. tué deux personnes. Là. Mais quand ton oui. président, ton président, puis visiblement, ce petit garçon-là, c'est un patriote, il vient d'une famille patriote, de très pro-Trump. Mais quand ton président euh, invite à la convention de son parti deux personnes qui ont pointé des armes là. à feu sur des militants, le message que tu envoies, c'est que c'est ça qu'il faut faire, là? Puis, écoute, il, il donne, en... il, 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 il alimente, il apporte de l'eau moulin aux milices privées.
2: Là. Tout à fait. Puis hier, j'ai rédigé un petit biais dans, dans le journal qui a fait réagir au Québec les partisans du président. Dans lequel je disais, le FBI et la sécurité intérieure, le Homeland Security, de leur côté et ensemble, ça fait plus de trois ans qu'on dit à Donald Trump, il y a des milices d'extrême droite et on parle de terrorisme intérieur. On veut vous, on veut développer avec l'exécutif une, une stratégie pour lutter contre le terrorisme intérieur. Puis en passant, ben le financement n'est pas à la hauteur. Et Donald Trump a fait la sourde oreille à ça. La seule préoccupation qu'il a en sécurité intérieure, c'est la frontière avec le Mexique. Donc, c'est plus ou moins étonnant mmh. qu'on voit ces milices-là circuler librement. Si on dénonce, et toi et moi, on en a déjà parlé, Richard, si on dénonce ce que Trump appelle antifa ou si on dénonce qu'on s'entraîne à des bâtiments publics, euh, qu'ils soient privés ou gouvernementaux, si on dénonce des débordements, je ne comprends pas qu'on ait pu voir la police collaborer avec l'extrême droite sur le terrain et ne pas arrêter et... quelqu'un qui se promène avec une arme semi-automatique et qui a ouvert le feu.
3: Luc, c'était des milices d'afro-américains. Okay, qui voudraient voilà. protéger euh, euh, leur quartier là, du, contre l'extrême droite. C'était des milices afro américaines et de Christique la police débarquerait.
2: Ben voilà, c'est un peu ce qui est inquiétant, puis c'est ce que je tentais d'expliquer à nos lecteurs hier dans le journal. Écoutez, il y a quelque chose qui est anormal. La loi et l'ordre, à la limite, je veux bien. Imaginons que je sois pour ça. Moi, je pense que, bien sûr, les racines sont beaucoup plus profondes et que ça ne peut pas être que la loi et l'ordre. Il peut y avoir ça. Mais ça doit s'accompagner d'une réflexion beaucoup plus large. Mm -hmm. Mais en supposant qu'il y ait ça, la loi et l'ordre, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique pas juste si on a la peau foncée ou qu'on défend des intérêts des minorités. Ça s'applique aussi aux Blancs qui se promènent librement. Écoute, où est-ce qu'on sait? On est dans un État qui est open carry. Donc, on sait que des gens peuvent circuler avec des armes. Et là, dans une manifestation, écoute, on se promène d'abord. Les policiers ont offert de l'eau aux milices, aux milices d'extrême droite. Donc, on savait qu'elles étaient là, hein, qu'elles étaient sur le terrain. C'est quand même grave. C'est pas banal puis on, on tolère la présence d'armes semi-automatiques dans un contexte qui est tellement dangereux. Est-ce qu'on laisse les gens se promener avec des allumettes dans une poudrière? Ben, c'est ouais. un peu ce qu'on a fait à Kenosha, c'est un peu ce qu'on a fait à Wisconsin.
3: Et on s'attend à un président à ce qu'il rassemble son peuple dans une situation aussi euh, volatile et non au nom qu'il euh, jette de l'huile sur le feu. Et Écoute, on a aussi beaucoup critiqué Donald Trump parce que, bon, ouais. euh, il a donné, euh, il a fait une entrevue devant la Maison-Blanche et là on se demandait si c'est-tu le président qui parle ou c'est-tu le, ah. le, le chef du parti républicain? C'est la première fois, semble-t-il, qu'on a transformé la pelouse devant la Maison-Blanche en, en presque une vitrine pour le parti.
2: Voilà. Ben, Donald Trump, s'il a une qualité au plan stratégique, c'est qu'il ne recule jamais. C'est-à-dire qu'il s'assume jusqu'au bout... J'ai joué. J'ai proposé en 2016 un président qui défierait les conventions, qui déboulonnerait de vieux mythes, qui ébanderait les institutions, et c'est ce qu'il continue à faire. Et quand il fait ça, à la fois il défie la réglementation, mais il défie aussi les conventions. Et ça, c'est le style Donald Trump. Je ne suis pas conventionnel. Ce n'est pas normal, quand on observe l'histoire des États-Unis, que, par exemple, le secrétaire Mike Pompeo soit à l'étranger et qu'il intervienne dans le cadre de ses fonctions, directement pendant la convention. C'était le premier défi ouvert, finalement, à l'éthique. Et là, qu'on qu fasse de la Maison-Blanche le lieu du spectacle, du show final de la convention, ben, ça veut dire que maintenant, il ben, n'y a plus grand-chose qui, qui tienne. Euh, si Joe Biden entrait à la Maison-Blanche au mois de janvier prochain, qui peut lui reprocher après ça des actions partisanes? Euh, il ne devient que le chef du parti républicain ou le candidat du parti démocrate dans ce cas-ci, pardon. Trump, bien sûr, celui des républicains, mais il est de moins en moins le président des Américains. Merci. Donald Trump n'a jamais promis d'unir les Américains. Il a promis, grosso modo, de satisfaire sa base et ceux qui l'appuieraient, puis, grosso modo, qui m'aiment me suivent. Et c'est le seul message qu'il lance à répétition. Mais dans son cas, ça semble fonctionner. Mais on est dans la petite politique. Nous ne sommes que dans la stratégie à ce moment-là.
3: Écoute, on a chialé contre Trump, mais Biden, il va t -il sortir de son sous-sol à un moment donné? <rire>
2: C'est intéressant et je pense qu'il a senti la, la, la pression, M. Biden. Son entourage annonçait hier qu'on est à peaufiner une stratégie euh, dans laquelle, d'abord, je ne sais pas si les, les auditeurs ont remarqué, parce que, bien entendu, c'est la convention républicaine qui prenait toute la place, mais on avait un Joe Biden très dynamique dans sa plus récente publicité. On le voyait littéralement courir. Donc, on devine, bien entendu, qu'on veut, euh, veut aller en sens contraire de l'image du « sleepy Joe hein, » ou de ce « Joe mmh. vieillissant ». Grosso modo, la publicité dit ben, « euh, quand Joe Biden va être à la présidence, euh, votre job, ça va être de le suivre. » Parce que M. Biden, il va avancer rapidement. Donc, il y avait ça comme contrepartie. Et les stratèges ont carrément annoncé « on va sortir maintenant M. Biden » tout en lançant le même message de respect des consignes euh, en, en contexte d'urgence sanitaire. Donc, on va revoir des masques, on va revoir de la distanciation sociale. Puis, ça aussi, Richard, on s'aperçoit que M. Trump, ben, il va jusqu'au bout de sa logique. Quand on observait les gens qui étaient devant lui hier, ces gens-là étaient coude à coude, épaule contre épaule, très, très, très peu de masques. Et pendant toute la convention républicaine, ben, euh, il n'y en a pas de pandémie, hein? Il n'y a pas de risque, puis il n'y a pas de, de, de contamination c'était très clair que le président avait dit « On va de l'avant avec ce que je défends depuis le début et jusqu'à l'apothéose, parce que pour les Républicains, hier, c'était l'apothéose, ben, mm. on, on va tenir le même discours puis se comporter de la même manière.
3: » Écoute, Showtime va présenter une mini-série bientôt, euh, comme Rule, euh, basée sur le livre, le best-seller de James Comey, l'ancien chef du FBI. Ouais. Euh, tu as certainement vu la bande-annonce, Luc est-ce oui. que tu as vu la bande-annonce? Oui, c'est Brendan oui. Gleason qui joue euh, Donald Trump. Il ouais. est présenté un peu comme un croque-mitaine. Pré... On dirait que c'est quasiment <rire> la, 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 la bande-annonce de Friday the 13th. Euh, et, 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 et je regardais ça. Puis je me dis ça, ça va-tu aider Trump? Parce les autres pensent que ça va peut-être lui nuire, parce qu'on va présenter ça avant les élections, hein, fin septembre. Mais Trump, c'est. Tu parles en bien de lui, c'est bon pour lui. Tu parles en mal de lui, c'est bon pour lui. Donc, je ne suis pas sûr que ça va aider le camp démocrate, nécessairement, cette série-là.
2: Non, puis l'autre chose que j'ajouterais, Richard, c'est quand on s'inspire de James Comey, euh, je pense pas que les démocrates souhaitent ça. James Comey, euh, peu importe ce qu'on peut penser de, de, de sa droiture, James Comey, quand on a lu ce qu'il a écrit... Euh, il se présente lui-même, personnellement, comme étant l'incarnation de la vertu aux États-Unis. Donc, c'est déjà, déjà un brin prétentieux. Là. Je ne dis pas que c'est un mauvais directeur du FBI, mais il s'est permis d'intervenir publiquement à de nombreuses occasions parce qu'il se définit comme euh, la vertu. Et on se rappellera qu'il est intervenu contre Hillary Clinton hein, de façon un peu maladroite parce qu'il a dit « j'enquête » finalement pour dire « pas longtemps après, il n'y a rien ». Donc, Mais il a quand même influencé le, le, le cours des élections. Puis il le fait, bien sûr, avec Donald Trump, en disant « Ben, j'ai fait des notes personnelles, j'en ai même coulé à un journaliste du mmh. New York Times ». Et là, il revient à la charge. Moi, s'il y a une personne que je ne veux pas voir intervenir dans la campagne, que je sois un stratège républicain ou démocrate, en fait, j'ai plus d'intérêt à le faire intervenir si je suis un républicain qu'un démocrate. Ah oui, pourquoi ben parce que pour M. Trump, James, James Comey qui ressort, c'est l'état profond qui mm. est à l'œuvre. Ah, c'est ce « deep state » qui s'attaque à lui. Puis c'est quelqu'un qui a contribué directement et par la bande à ce que M. Trump a toujours présenté comme étant euh, « un hoax hein, », un complot mm. ou encore une chasse aux sorcières. À la rigueur, moi, je pense qu'une intervention de James Comey, ça, ça vient conforter le message de Donald mm. Trump pour les démocrates, ça rappelle beaucoup plus de controverses, et je pense honnêtement à un manque de crédibilité au moment où on se parle.
3: Et le, le titre du livre de James Comey, il faut se rappeler, c'est « a Higher Loyalty », parce que, comme tu le dis, voilà. Luc, il a fait couler euh, des, des notes, des trucs euh, 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 contre, contre son boss, contre son patron, qui était Donald Trump, alors qu'il voilà. lui devait une loyauté, mais lui disait, non, je dois une loyauté plus grande que celle-là, pas à mon boss, à mon pays. C'est ce qu'il voilà. dit,
2: James Moore. Il, il, il le doit aux institutions, puis les institutions sont là pour le peuple américain. C'est un peu la même raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, Mike Pompeo comme secrétaire d'État, quand il est à l'étranger, ben, on revient souvent avec ça, hein? bien entendu, il est payé à même les taxes des Américains pour les défendre à l'étranger. Que fait-il quand il défend le président, le candidat électoral qui s'adonne à être président? Donc, c'est cette logique-là qui fait ressortir James Comey. Et si c'est noble, le problème que je vois là-dedans, c'est que dans ses interventions et dans le coulage qu'il fait, ben, c'est qu'il interprète. Il nous donne son interprétation. Mmh. Je peux penser qu'il a raison sur le message de fond, mais la manière est maladroite à mon avis.
3: Très intéressant. J'invite les gens à aller voir ça. La bande-annonce Call Me Rule. Oui. Ça commence fin septembre sur Showtime. C'est sûr, Luc, qu'on va regarder ça. C'est sûr et
2: certain. Ah, on va, on va s'en reparler, c'est certain, Richard. <rire>
3: hey, merci, Luc. La liberté. <rire> bon
1: week-end. Salut.
0: Yes,
13: Si c'est vrai qu'on
0: aime autant qu'on déteste,
4: Martineau,
13: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
4: Martineau,
13: Cube Radio, le,
7: le commentaire de Mathieu Boccoté, côté dépensé pas comme les autres.
3: Alors, le Festival de Berlin a décidé de ne plus remettre de prix d'interprétation pour les hommes et pour les femmes. Ça va être un prix non-genré. On va en parler tantôt, mais d'abord, je veux parler avec Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'aimerais parler rapidement, là, puis allé voir les roses hier, rapidement un truc que j'ai trouvé fort intéressant. Euh, il y a toujours eu un flou euh, dans l'histoire du FLQ, euh, c'est la mort de Pierre Laporte. On n'a jamais mmh. su vraiment à ce qu'il a été exécuté, assassiné ou il est mort accidentellement. Et ça a toujours été un flou qui a été entretenu par le FLQ. Et en regardant les roses, il y a jean Rose qui parle et si on lit entre les lignes, Jean Croz nous dit finalement que Pierre Laporte a voulu s'échapper, il a cassé une fenêtre et s'est blessé gravement. Et, et Il est mort des suites de ses blessures, mais eux, c'est ce que moi j'ai compris, c'est mon analyse, mais eux, ils ont dit non, on va faire comme si c'était une exécution parce que le Québec à ce moment-ci, pour avancer, a, a besoin... de d'une exécution politique, d'un assassinat politique. C'est bizarre, c'est quand même le flou qu'ils ont entretenu sur la mort de Pierre ben, Laporte.
11: Ben alors moi, je le comprends un peu différemment. Que je crois qu'il y, y a tout autant de Québécois qui ont de théories sur la mort de Pierre Laporte, ou l'inverse. Euh, mais mon, ce que j'en comprends, c'est que oui, on a toujours... Ben, ce qui est un peu représenté comme tel par Falardo dans son film Octobre, oui. c'est Pierre Laporte essaie de se sauver euh, en se jetant, en se défenestrant. Il se blesse. Et, euh, et moi, ce que j'en comprends, mais ça, c'est euh, toute l'histoire du FLQ qui se révèle à travers ça, c'est qu'on est devant des petits des gars, pardonne la formule, qui savent tout simplement pas dans quoi ils sont embarqués. Mmh. Puis là, ils sont débordés par la situation. Et puis, ils se disent, on va aller jusqu'au bout. Euh, c'est comme s'ils veulent... Même quand vient le temps de faire un acte terroriste, ou à tout le moins un acte de violence révolutionnaire, pour le dire avec le vocabulaire de l'époque, même là il euh, y a une forme d'avortement provincial de la violence révolutionnaire donc moi j'y vois une forme d'amateurisme jusqu'au
3: bout Mais mais, euh, mais et,
11: et, et avec cet aveu de Jacques Rose à peu près, après un demi-aveu mais qui compte, c'est qu'il dit, euh, il, il dit il serait pas mort si on ne l'avait pas kidnappé, mais au fond de lui-même il le dit presque à demi-mot, ça nous a complètement échappé, euh, c'est assez... Com Complètement.
3: Comme ben, tout à fait, complètement c'est comme, mais ben, c'est bizarre qu'ils ont revendi revendiqué le meurtre de Pierre Laporte alors qu'il est mort des suites d'un accident
11: oui, mais alors moi je, je pense qu'ils ont moins revendiqué le, le, disons, on va le dire dans leur propre mot, le le meurtre de la porte que ça mort euh, dans leur esprit, il y a une ambiguïté là-dessus euh, et je pense que le flou c'est, euh, parce qu'on est quand même devant des gens qui ont adhéré à la mystique révolutionnaire hein. euh, la mystique révolutionnaire, ça veut des hommes résolus qui vont jusqu'au bout, mmh. euh, jusque dans la disgrâce au nom des idéaux euh, pour lesquels ils sont prêts à s'immoler euh, et j'ai l'impression devant ça, on est des gens qui ont voulu aller jusqu'au bout de leur histoire et de leur récit mais, euh, mais c'est un récit c'est comme dire, mais ils s'y sont laissés emporter, ils mmh. ont fait le mapping, mais à partir de là, ça leur échappe complètement à la suite des choses, et ça se révèle avec le Paul Rose, finalement, qui n'était pas là au moment où il meurt, qui lui-même, à ce qu'on en comprend, tu qu sais, quand on, quand on multiplie des conversations, lui-même, quand il a appris que la porte était morte, on comprend qu'il était effaré, mais il décide de dire on est tous embarqués là-dedans, donc on est tous coupables, donc on est tous... Oui, très,
3: très... Exactement, très particulier, ça, c est, c est cette, cette décision-là de, de, du, du FLQ euh, euh, de de dire oui on n'y reste pas en faire en fait, cela dit c'est vrai s'il n'avait pas qu'il responsable il
11: était à 100% il était à mais 100% non. moi c'est pour ça que j'ai de la misère le FLQ, je ne l'ai jamais caché j'ai une, une forme d'opposition fondamentale à ces gars, à cette histoire là moi je, je suis du côté de l'indépendance démocratique mais mais je, je constate c'est la beauté du film de Félix Rose euh, on, on a oublié à quel point on était poqué puis magané. Mmh. On a oublié à quel point on était dans une situation prolétarisée dans notre propre pays, dominée, humilié et que cette pesanteur-là pour une bonne partie des, des des Canadiens français dans une époque où la violence révolutionnaire avait un côté poétique eh bien euh, on devine que certains se sont dit ben ça peut plus durer puis on va on va tout changer et euh, et moi je retiens pas la violence mais je retiens la misère puis quand aujourd'hui on nous explique que non 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 vous souffriez pas tant que ça hein, vous étiez blanc ah ben ouais c'est ça
3: forcez-vous
11: ben oui. un peu et ça va peut-être vous, vous changer deux trois idées
3: et en terminant là-dessus il là, y a une scène extraordinaire où après les événements, après sa sortie de prison, Jacques-Rose prend la parole dans une convention du PQ et là, il a un standing ovation une ovation pour Jacques-Rose et là, tu vois René Lévesque effondré René Lévesque qui se pogne la tête avec sa main en disant, c'est pas vrai, ils sont pas en train de saluer ah un ben oui. terroriste
11: ah ben ça c'est pour 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 ceux qui sont familiers en péquistologie ce euh, <rire> qui est un peu mon cas c'est euh, c'est une scène classique de l'histoire du PQ c'est-à-dire on est après le référendum on est après l'échec euh, de l'indépendance euh, et là ben saluer Jean-Croze c'est c'est une manière de se dire on va jusqu'au bout c'est une manière de dire on continue c'est une manière de dire on n'a pas honte de ce qui s'est passé puis de l'autre côté il y a René Lévesque qui en 70 faut pas l'oublier euh, lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il condamne ça. Euh, il, euh, il connaissait Pierre Laporte il trouve ça effrayant ce qu'on a fait à Pierre Laporte euh, il n'a pas oublié ça et pour lui c'est tout un contexte où dans son esprit le parti se radicalise hein, le parti veut abolir le référendum le parti veut abolir l'association la, le, le trait d'union, puis le parti célèbre Jacques-Rose, et là c'est là qu'on voit l'espèce d'histoire de, de désamour entre une partie de la base militante péquiste et René Lévesque qui se confirme autour de cette scène qui est véritablement une, une scène classique une scène d'anthologie oui. visuelle de notre histoire politique. Ah
3: oui, vraiment, là où tu vois les deux branches, la branche démocratique et la branche euh, euh, plus violente, action directe. Écoute, on revient au festival de Berlin. Euh, je, je sais que toi, ça va te mettre dans, dans tous tes états qu'il n'y a plus de, de, de prix d'interprétation masculine, d'interprétation féminine. Je le dit, je vais faire l'avocat du diable, OK, Mathieu, pour la conversation. Il n'y a pas le prix du, le, du meilleur réalisateur et de la meilleure réalisatrice. Il n'y a pas le prix du meilleur technicien de son et de la meilleure technicienne de son le seul prix qui est vraiment comme remis et à un gars et à une fume, c'est le prix d'interprétation. C'est quand même... Pour, pourquoi? Ben, je, là, ils vont remettre deux prix d'interprétation. Un prix pour le rôle principal et un prix pour le rôle de soutien. Et ça peut être un homme ou une femme qui le gagne et tout ça. Je trouve ça pas si mal comme décision. Je sais pas, toi, t'es pas d'accord.
11: Non, euh, en fait, pour, pour quelques raisons. La première, c'est encore une fois, on m'a parlé hier sur un autre geste, c'est le contexte. Quand et les raisons qui sont données. La raison, c'est que la... homme et femme, ce serait exclusif, ce serait discriminatoire envers les personnes qui ne s'inscrivent pas sous le signe de l'identité masculine ou féminine. Donc, encore une fois, au nom de la lutte contre les discriminations, qui est quand même euh, le slogan qui domine notre époque, on va abolir le réel. Ensuite, l'humanité est sexuée. Hein. C'est comme ça. C'est pas un choix. C'est pas une préférence. C'est pas un vœu. C'est pas parce que j'aime ça, puis d'autres aimeraient pas ça. C'est parce que c'est un fait. Or, le fait est que cette réalité-là Aujourd'hui, au nom de l'idée de la diversité De la lutte contre les discriminations eh bien on veut abolir cette, cette différence fondamentale Rôle féminin, rôle masculin On pourrait le défendre de la manière suivante Me semble-t-il, et de manière tout à fait sensée L'humanité étant sexuée, il y a des types de rôles. Ensuite, on peut dire qu'une femme peut toujours jouer le rôle d'un Navyfield, puis un homme peut jouer le rôle peut faire Madame dodd disons ça comme ça. Mais, mais en dernière instance, il y a quand même une, euh, on pourrait des types humains particuliers à travers l'histoire. Il y a des types humains portés par la culture. Et de ce point de vue, c'est une manière de reconnaître cette diversité humaine fondamentale, cette dualité humaine fondamentale dans des rôles, donc dans des personnages, donc dans des manières d'incarner l'humanité. Masculin et le féminin dans travers des archétypes qui y sont liés. J'ajouterai un autre élément qui me semble assez fondamental. On est dans un paradoxe. Euh, à une époque, dans un monde où aujourd'hui on se désole de l'invisibilisation des femmes, eh bien là, on efface euh, un prix où, euh, où il y avait une forme de, de distinction qui reconnaissait la distinction fondamentale homme-femme dans un domaine où ça compte le théâtre, dans un domaine où ça compte le mais, cinéma. Mais, mais pourquoi dans un, un rôle où ça les, Le rôle
3: pourquoi un, robe oui, tu... me... pourquoi un prix pour la meilleure actrice et le meilleur acteur tu, tu... Tu sais, C'est jouer, jouer, c'est jouer. là Que tu sois un oui. gars ou une fille, c'est jouer. Oui, jou jou jouer,
11: c'est jouer. Mais sachant, je, je le redis, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas neutraliser intégralement le genre humain. On ne peut pas neutraliser intégralement l'espèce humaine. Euh, et surtout parce que ces prix-là étaient déjà là. Ça correspondait à une tradition. Ça correspondait à une manière d'être, une manière de voir les choses. C'est le même dans la plupart des festivals, soit de temps passant. Euh, et là, on nous dit finalement que, parce qu'il faut comprendre l'argument derrière ça, c'est que c'est discriminatoire pour ceux qui s'identifient ni comme homme ni comme femme ok mmh. Là, on nous explique mmh. toujours moi qu'on qu soit ouvert à la réalité par ailleurs marginale de ceux mmh. qui se sentent étrangers à leur propre corps ou leur identité sexuelle OK, il n'y a pas de souci, une société libérale est une société tolérante, et dans les marges, on trouve des gens qui ont une expérience marginale, mais qui n'en est pas moins euh, digne de respect, et il faut tendre la main à ces gens-là qui sont souvent dans une situation de difficulté existentielle indéniable. Très bien, il n'y a pas de souci, personne n'a de problème avec ça. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on veut faire de la marge la nouvelle norme. Mmh. On veut faire de la marge la nouvelle norme, et moi, cette prétention à faire de la marge la norme, tout comme on nous dit aujourd'hui que la fluide identitaire doit être la norme, et le fait d'être homme ou femme euh, relève finalement d'une forme de prison mentale relevant du conservatisme social, euh, je dis non, euh, la fluidité identitaire et la fluidité d'identité sexuelle n'est pas la norme, et, et les normes, quoi qu'on en pense, ne sont pas que des constructions majoritaires écrasantes pour les minorités, ça s'ancre dans une anthropologie, ça s'ancre dans la réalité humaine la plus fondamentale, donc moi, cette une espèce de volonté de oui. déconstruire intégralement oui. tout, devant cela, je dis,
3: et c'est drôle, on rit des gens qui ne croient pas à la science et qui disent que la Terre est plate, sauf qu'on ne rit pas des gens qui disent que les sexes n'existent pas, or c'est de la science puis ça s'appelle la biologie.
11: Oui, ah ben ça, il y a Jean-François Bronstein euh, qui a écrit, j'espère je vais pas mal citer sur livre, mais « Quand la philosophie devient folle » ou quelque chose comme ça. Oui. C'était une étude exceptionnelle, je l'ai reçue à mon émission d'ailleurs, euh, Donc sur les travers, les dérives idéologiques des de la philosophie aujourd'hui. Donc, il s'intéresse notamment à la théorie du genre, il s'intéresse à l'animalisme et il s'intéresse euh, ensuite au, euh, au rapport au, euh, au post-humain, le, le côté funéraire, le rapport à la mort aujourd'hui. Et il nous dit, un instant, on est, on, nous dans, dans une époque très scientifique, eh bien, on a décidé que Judith Butler, les théoriciens du genre qui nous, nous veulent déconstruire l'identité à partir euh, d'une conception euh, purement fantasmée euh, de, de l'humanité, eh bien, ça, c'est la nouvelle norme scientifique. Un instant, là, ça, ça devient un peu étrange. On, la science, on, on y adhère, on n'y adhère pas et c'est pas ce qu'on en sait, la théorie du genre qui va refonder notre rapport à la biologie. Donc là, il il va falloir savoir dire non à ce discours mais, mais moi j'ai une, une thèse dessus qui me frappe de plus en plus, c'est que l'idéologie « woke » qui est un peu à la mode, qui vient avec cette aspect d'hypersensibilité à la diversité. Ça permet à des gens qui ont une culture de je sais pas moi, de, de chroniqueurs, de potins, de, de variétés, de, 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 de se donner soudainement une colonne vertébrale intellectuelle. Ça leur donne le sentiment d'une existence morale. Ça permet de transformer son insignifiant. Ça permet de devenir une norme militante. Et ça permet de se prendre pour un principe éclairant pour l'humanité entière. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette espèce de, 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 de gadou intellectuel mais qui ont l'impression de se grandir en se disant « woke ou quelque chose comme ça, et puis abolir le masculin et le féminin passe pour une nouvelle manière d'être progressiste. Il faut dire que c'est plus facile abolir le masculin et le féminin par un décret théorique que de transformer une société pour véritablement lutter contre des inégalités sociales, <rires> véritablement lutter contre le capitalisme transnational dans ses délires, véritablement restaurer les frontières, décréter que l'homme et la femme n'existent pas. C'est à, à peu de frais se donner une, une réputation de révolutionnaire.
3: <rires> Tout à fait. Merci, M. Mathieu Bocqueté. Merci. Merci
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
10: Martino. Cube Radio.
3: C'est l'ami Vincent Dessureaux qui est avec nous. Salut Vincent! Salut Richard! Et tu parles d'un sujet qui me touche. Ah oui! <rire> et qui te touche virtuellement. Les effets de la porno dans le couple. Ben, et, et ça,
13: écoute, il y a eu plein d'études là-dessus dans les dernières années, Richard, mais il semble que... Tu, tu parles des couples qui regardent la porno
3: ensemble?
13: Non, non. vraiment, l'influence du fait qu'un partenaire euh, regarde dans ses temps libres la pornographie, est-ce que ça a un effet sur le désir sexuel après? Est-ce que ça a un effet
3: sur euh, le nombre de, de, de relations sexuelles? Dans la vie réelle ou pas C'est-à-dire que tu arrives après ça, dans, 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 avec ta blonde, tu dis ah oh, c'est plate. Mais c'est hein? ça. Est-ce que tu fais est des comparaisons
13: Est-ce que le physique aussi, euh, soudainement, euh, bon, ça peut pas se comparer. Euh, semble que la plupart des études, Richard, là-dessus, il y en a eu plein, sont en général toujours un peu biaisées. C'est-à-dire que le chercheur, s'il veut montrer que la porno là, c'est vraiment le mal, euh, va être capable de trouver des données dans ce sens-là. Puis quelqu'un qui veut prouver que au contraire il n'y a pas de problème, va être capable de trouver des mmh. données qui vont dans ce sens-là. Alors généralement, il y a des différentes erreurs aussi. Euh, les études sont faites au, soit avec très peu de gens, soit avec tout simplement un, euh, des, un sondage. Alors quelle est ton utilisation de la pornographie? Puis tu as des gens qui vont en rajouter, puis tu as beaucoup de gens qui vont en mettre moins. Alors souvent, c'est difficile d'avoir un portrait réel, mais ce qu'a fait une québécoise de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, Marie-Pierre Vaillancourt Morel, qui euh, a publié, elle et ses collègues, dans le Journal of Social and Personal Relationship, donc journal scientifique en euh, bon, relations personnelles une étude beaucoup plus sérieuse sur la question où on a pris 200 participants 200 euh, donc euh, qui ont été recrutés, mmh. 200 couples hétérosexuels mais aussi homosexuels ce qui eux avaient toujours été exclus de toutes les études précédentes et là sur 35 jours, là on les suit de près l'utilisation de la pornographie dans leur couple. On va leur poser à chaque jour quelques questions via leur téléphone la première, est-ce que vous avez regardé de la pornographie aujourd'hui? À quel point êtes-vous satisfait de votre couple aujourd'hui, euh, votre désir sexuel pour votre partenaire aujourd'hui, et est-ce que vous avez eu du sexe aujourd'hui? Alors ça permet d'avoir sur <rire> plus d'un mois vraiment un portrait plus clair. Et ce qu'on découvre, la première conclusion de cette Québécoise, c'est que euh, sur la satisfaction dans le couple, il n'y a aucun lien... Entre la quantité de porno qui a Et été vu, quelqu'un qui n'en regarde pas, qui en regarde, euh, sur l'effet, le, le, le sentiment de bien-être dans le couple, le bonheur dans le couple, on n'a trouvé aucune, aucun effet particulier. Euh, également, bon, euh, on se demande est-ce que c'est pour compenser des, certaines déficiences dans le couple. semble que non. La seule exception, la statistique qu'on a retrouvée, c'est qu'on utilise moins de porno quand on a eu du sexe en vrai. Alors, c'est davantage dans ce sens-là est l'effet. Mmh. Alors, si vous avez eu du, la, une mmh. relation sexuelle, ben, le lendemain, vous avez moins de chances de regarder de la pornographie. Alors, c'est plus la sexualité réelle qui a une influence sur et, et, la porn
3: que l'inverse. Bien, parce qu'il y a des gens qui disent ça peut tuer ton désir parce que, bon, t'en vois tellement. Là, là, quand t'arrives avec ta blonde ou avec ton chum, tu trouves ça plate. Mais au contraire, ça peut te donner le goût. Oui, et ça, Richard. Oui, c'est comme regarder un livre de recettes le, juste avant de manger, ça te donne le goût.
13: Bien, ça, tu vois, c'est l'autre conclusion très intéressante. Est-ce qu'il une différence entre l'homme et la femme? selon cette chercheuse les femmes, lorsqu'elles consomment de la pornographie, au contraire vont être davantage incline à avoir une relation sexuelle dans la vie réelle alors l'effet est positif bon est comme émoustillé pour l'homme, c'est un peu négatif il y aurait moins de relations sexuelles lorsqu'il y a de la pornographie sauf pour les homosexuels où là, ça a l'effet, c'est comme la femme il y a un effet euh, qui augmente qui décuple les relations alors l'homme hétéro un peu affaibli par la porno au niveau <rire> des relations sexuelles, mais lorsque la femme en consomme aussi, ben, là, l'appétit ben... revient.
3: Mais pendant, pendant l'acte sexuel, on oui. sait que ça se passe en dans la tête. Ça se passe entre les deux oreilles. T'as des images qui pop, hein? Ça pop comme sur un écran de, oui. euh, sur un écran vidéo. Ça peut te donner euh, de l'inspiration. Oui, ça peut. Tu peux aller chercher des images qui t'allument. Tu fais jouer vu. ta vidéo dans ta oui, tête. Oui, tu fais jouer tu fais un petit choix. rewind.
13: Et ta blonde peut pas du tout savoir quelle vidéo te regarde dans ta tête, non. effectivement.
3: La blonde était avec moi, parce elle dit, hey, judge <rire> <Okay>. <rire> Tu veux, tu veux parler de la fratrie? Est-ce qu'on copie nos frères et nos sœurs oui. toute notre vie? Je
13: termine là-dessus. Moi, je suis enfant unique, alors je n'ai pas pu euh, bon, connaître cette, euh, ce, ce lien-là entre frères et sœurs, mais euh, selon des chercheurs euh, allemands qui ont étudié, écoute, c'est presque de 4 500 individus sur, euh, enfin, de 1984 et 2016. C'est une très vaste étude sur l'influence des frères et sœurs. On sait que quand on est enfant, il y, y a une grande influence, ben oui. si ça me paraît évident, mais quand on vieillit on se rend compte que lorsqu'un frère ou sœur va se marier, ben les mariages pour l'autre frère et sœur vont drastiquement augmenter. Alors, on est encore influencé à l'âge adulte par nos frères et sœurs. Inversement aussi, si y a un divorce... Si votre frère se divorce, il y a beaucoup moins de chances que vous vous mariez dans le futur. comme avoir un effet de... Bon, finalement, euh, c'est peut-être pas, peut pas si le fun. Ça dure cet effet-là au moins trois ans. Le pic est autour de trois ans. Alors, ça dure dans le temps, assez longtemps, avant de, de, de s'estomper. Même chose pour les enfants. Donc, le frère ou la sœur qui a des enfants... Ben, les frères et sœurs auront beaucoup plus de chances de s'essayer au moins d'en avoir dans les années qui vont, euh, qui vont suivre. Contrairement à des euh, enfants uniques le, qui n'auront pas cet effet-là de comparaison à part avec des amis, mais l'effet fraternel ne sera
3: pas là. Est-ce que ça te manquait, toi, de ne pas avoir de frères et de sœurs? Écoute, comment savoir? Ou, 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 comment ou, ou, savoir c'est bien plus fun, de plus d'attention?
13: C'est plus... sûr que j'ai pas manqué d'attention ni de cadeaux. J'en voulais plus jeune des frères, frères et sœurs, mais j'étais... Euh... J'ai été unique,
3: là. alors qu'est-ce que tu veux? Mais t'es unique aussi, t'es pas seulement mais une ma affaire, frère, unique, Mais Mon, mon un frère être. ou ma soeur
13: auraient été unique aussi, mais j'aurais oui, aimé ça, mais... As-tu regardé de la porn cette semaine? <rire> ben là, écoute, pis
3: toi ben, personne, personne, personne en regarde je sais pas si c'est une industrie qui fait des gonzillards de dollars, ben, mais tu demandes la question, il a personne qui regarde ça.
13: Faut se rappeler qu'une grande partie du trafic internet, c'est de la porn alors oui, euh, effectivement, donc, donc, ça, a été, ça a été ben, je peux être tombé là-dessus là, <rire> <rire> à tout hasard il y, a, il y, a, il y en a un ben, que... non, mais juste une parenthèse oui. quand je cherche pour des études dans mes chroniques, là, des fois je dois taper dans Google News, study et porn, parce qu'il y a souvent de très bonnes histoires, et là j'étais à la job tantôt TVA, puis je me demande toujours est-ce que dans mon historique, là, tu vas retrouver mais que oui. je tape, cherche de la porn sur mon ordi de job. Mais si. Est, Ma est arrivée dans mon
3: bureau l'autre jour, je dis je fais une recherche. Non, mais... Je fais <rire> de la recherche je parlais des femmes fontaines <rire> là, justement Cardi B a dit c'est quoi ces vidéos-là ben, c'est de la recherche, je m'intéresse aux femmes fontaines mais as vu ça aux États-Unis une
13: femme fontaine qui a donné la COVID à une partie de son auditoire dans un, <rire> un, un bar de danseuse c'est vrai? Oui, il aurait contaminé le chiffre 18 en tête, mais plusieurs personnes. Les
3: barrages, le barrage a pété, puis ça...
7: Je pense que c'était voulu, là. 18?
13: 18, mais je te disais, c'est vraiment de mémoire, là. 18?
7: C'est une femme bonne Fontaine. C'est trop, là, 18. Il était vraiment proche de la scène. Il
13: était peut-être prêt pour le spectacle. Mais Tangerine Dream, qui était connue au Québec, elle était
3: capable de faire ça. Son chum, il faut qu'il mette un imperméable quand il couche avec. Ok, Alors, il y en a un qui regarde certainement de la porn. Il y a une face à regarder de la porn. Benoît, comment ça va? <rire> ah ouais... Il y a des gens qui ont des faces à regarder de la
7: pointe. Une face. <rire> toi, tu ah. détermines ça. <rire> <rire> Je te dis ce que genre de face que tu <rire> <rire> si as, toi. Merci, que Si tu es enfant unique, oui. tu n'es donc pas influencé pour la consommation, pour euh, avoir un nouveau char. Si ton frère arrive un nouveau char, si lui, il consomme de la pointe, tu n'es pas influencé par ça. Donc, toi... Tous les défauts ça vient de moi. que tu as, ça t'appartient. C'est vrai. Tu oh, eu oui. aucune influence. il y a des amis. Si t'es croche comme tu es. Je peux pas blâmer mon grand frère. Ni tes parents. Ou peut-être tes parents. Oh, les parents, te voir. As tu As-tu trouvé qu'on prenait trop souvent ta photo quand tu étais petit? Euh, oui,
13: dans ma famille, euh, on rit de moi parce que j'étais un bel enfant. Probablement plus que
0: mes
13: oncles. c'est ça. Et il y a juste moi puis mes oncles qui disent pas encore. À un moment donné, ça en était comme insignifiant. quand oui, y avait des photos de moi. Tu as
3: trois enfants. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du premier, moins de photos du deuxième. C'est comme ça. C'est vraiment
7: bien. Moi, je suis le quatrième de quatre. Puis il y a trois photos de moi dans toute l'histoire de la famille du Friseur. on pas n'a rien Non, encore lui, garde-nous. Je essayé trois avant. Ça n'a pas plus marcher
3: Hey, veux-tu parler à mairesse de Montréal? Tu ça qu'elle veut rien savoir. De? Ben, de, 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 de Il parlait de, de, de la ville qui est jamais.
7: Non, non, elle ne veut, veut pas savoir. Puis moi, j'avais aimé ça la, lui parler. On attend, tu sais. Nous, nous, on est en parler C'est oui. comme des négociations à l'ONU. Puis, euh, tu sais, c'est comme la... La Ville fran francophone française, est-ce que Montréal est une ville francophone ou bilingue, comme ses bandes dessinées? faudrait. J'aimerais ça le savoir. Est-ce qu'elle va appuyer M. Jolin Barrette dans son effort de requinquer la Charte de la langue française? Est-ce qu'elle qu est qu a regardé le débat des, des candidats à la chefferie du parti Là, vous vous discutez, comme dans les préliminaires. préliminaires. Pas encore d'entrevue. On, on choisit le restaurant. On se demande qui va aller chercher là-haut, où on se rend tous les deux. On se retrouve au restaurant, où je passe te chercher. On est là-dedans. As-tu vu dans le journal les cons oranges pour cet automne? T'es 40. 40. Il me semble que ça fait 10 ans que ça dure. Il me semble que Gérald Tremblay, moi je l'avais interpellé, je disais Sac à moi, quand est-ce que ça va finir? » Robin Williams, s'est venu en 2008 à Montréal. Je l'avais vu à la Place des Arts. Spectacle hilarant. On s'ennuie beaucoup de Robin Williams. Eh oui. Il arrive sur scène, puis il dit, « Vraiment, Montréal, c'est une bien belle ville. En tout cas, ça va être une bien belle ville quand vous, avez, vous aurez fini de la construire. <rire> » Puis, tu sais, il est arrivé de l'aéroport, puis il a eu le temps de voir que c'était le bordel. On est en 2020. On le disait à Gérald Tremblay, on le dit à Denis Coderre, « Ça va-tu finir? » Fait que qui travaille sur ces affaires-là, qui recommence les travaux, les travaux du précédent, tu sais quand on va, quand quelqu'un vient chez vous là, un mécanicien, un, un électricien ou un plombier, le précédent est toujours un cabochon. Il arrive toujours chez vous en disant. Mais c'est qui qui a fait ce job-là de cabochon, de tata? Puis t'as l'impression que les chantiers à Montréal, c'est ça. Ouais. Il arrive, il qui rouvre qui la ça? ville, puis c'est qui le cabochon? Ben c'est toi, Minou, c'est toi qui a eu le contrat il y a trois ans, t'as fait une job de cochon, puis là, tu recommences. Moi, je me cabre. suis fait poursuivre par un entrepreneur, il y a longtemps, un entrepreneur connu, je veux pas me refaire poursuivre, c'est que je le nommerai pas, parce que j'avais dit, sa job sur telle autoroute qui était toujours inondée, c'est une job de cochon. C'était qui? Ben oui, je suis un cave.
3: Ben oui, Mais... ok. <rire>
7: on on partage-tu l'avocat ou. Je hey, peux-tu faire une petite
3: parenthèse parce que tu parlais de Robin Williams oui. tantôt? John Apatar, qu'on aime tous, John Apatar, qui est tellement drôle, fait des super bons films. There's something about Mary. Mm. Génial. Euh, écoute, euh, il va faire un long documentaire en deux parties qui va être pour HBO sur George Carlin. Ah oui. Un gros documentaire sur George Carlin, qui est, selon moi, le plus grand humoriste au monde. Oui.
7: Mm. Bref. Alors, mm. tu vas nous parler de quoi? Euh, je sais-tu. Ah, ben on a Frédéric Bastien qui a réagi oh. aux propos de Guy Nantel et aussi à la chronique avec Mario Dumont et Pierre Nantel le matin. Il y a trop de Nantel, là, présentement. Tu sais. Puis euh, hier, Guy Nantel, là, il était. Il a, moi, là, je, après, parce que, tu sais, je veux pas me pogner avec nécessairement. Puis là, puis après, je me dis J'ai-tu déjà entendu un humoriste avec si peu d'humour? Mais là, il est rendu, rendu politicien. Non, mais au-delà, hey, les politiciens ont plus d'humour que Guy Nantel. Est-ce que les est politiciens sont toujours sur je...
13: la défensive, souvent ça
7: ben, Mais Régis Labeaume était ici, là. Mmh. Puis on a rigolé. On a abordé les sujets, le tramway, le troisième lien, le, la pression, le, son, son cancer. Puis à un moment donné, tu, tu désamorces parce que tu vas pas guérir le monde entier. Tu vas pas trouver le sens à l'univers. C'est juste une entrevue. Puis on essaie de comprendre pourquoi tu te présentes à la chefferie du PQ. Puis il commence en disant que les médias font du, du PQ bashing. Là, c'est... C'est vraiment, là. Mmh. Fait que, tu sais, là, il est... Puis là, si euh, Sylvain si Gaudreau a juste 150 personnes dans une assemblée, bien, c'est un loser parce que lui, Guy Nantel, avait 2000 personnes qui payaient des tickets pour l'entendre euh, raconter des jokes. Là, tu là, il faudrait peut-être mmh. reniveler tout ça, là, puis se dire, pff, on prend on respire par le nez.
3: Après la pause, on va t'écouter? Sauf Vincent qui va regarder de la porn. Mais
7: ben ben nous autres, on va écouter. Ouais, ouais. Il fait semblant, fait hein, Il met ses écouteurs, puis il fait semblant d'approuver de, de la tête, comme s'il écoutait quelque Je chose. Tu regardes des données. Oui, tu regardes des données.
3: Merci à Hugo Veilleux à la recherche, ouais. qui est très gentil. Bah. On mais peut non. faire mieux. Achetez le moine ah, à la lui console. Lui est <rire> Alors, il est gentil. Alors, excellent week-end, tout le monde, on écoute Benou. <rire> il
7: est fâché pour le
3: vrai. Mais oui, mais là, il va le prendre personnel.
7: Ben, qui le prenne personnel? À... Je... Alors qu'il
3: est fin. Il est super gentil. Ben, oui, C'est
7: correct. Parce que tu ne connais pas encore.
3: Bon week-end, on se parle lundi <rire> 18h, Bye. Cube Radio.